0: So, die ersten 1000 Höhenmeter sind gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie oft wir hier hochfahren. Anne, was, das achte Mal oder so? Ja, achte oder neunte Mal fahren wir jetzt hier hoch. Äh, ja, läuft ganz gut, macht bis jetzt Bock, fahren auch relativ suche. Ja, gucken wir mal, haben wir noch ein bisschen was vor uns. Also euch einen schönen Tag, ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 158. Episode des wechselzone podcasts Es begrüßt euch der Adrian. An meiner Seite der Ludwig. Hallo. Und der Lukas. Hallo. Hallo Jungs. Ähm, ja, ganz äh, unverblümt, wie geht's euch? Was macht das Training? Äh, ja, wie seid ihr so momentan unterwegs?
2: Also bei mir, ich kann nicht mehr ein bisschen kurz halten. Ich war jetzt am Wochenende mal zweimal länger laufen, hat mal wieder ein bisschen Spaß gehabt. Ich merke nur, dass ich mittlerweile ein bisschen versch äh, äh, ver verschlampt. Wie sagt man das? Ein äh, bisschen, bisschen schlampig werde in Sachen, Sachen hochladen. Ich habe jetzt am Sonntag, glaube ich, drei Einheiten hochgeladen von der gesamten Woche. Und äh, da kommen nur noch Kudos an. Das ist ein bisschen stressig dann. Aber ja, ich hatte dann halt am Sonntag, äh, wollte ich so. Ich wollte eigentlich einen Halbmarathon laufen, aber mir hat dann also ein bisschen das Knie gezwickt und äh, da habe ich dann halt nur die Runde mit meiner Freundin beendet. Das waren also sieben Kilometer und dann musste das halt mal reichen. Jetzt war ich gestern nochmal ganz schnell äh, eine Runde laufen vom Insta-Live und dann ähm, hat es aber wieder ganz gut. Äh, dank denen hat das eigentlich wieder ganz gut funktioniert.
1: Ganz, ganz kurz zu Strava, dass, dass äh, wenn dir das zu lästig ist, dass die Leute dir Kudos schicken, das kannst du auch ausschalten.
2: Ja, <lacht> ja. ich habe das schon mal ausgeschaltet, aber dann guckst du dann wieder immer wieder rein, wie viel hast du schon hast. Okay, <lacht> da musst du dich entscheiden, was Ja. Du willst. Ja. Also es ist eigentlich lästig, es ist halt nur, wenn du halt drei Einheiten hochlesen, kriegst du immer dreimal direkt hintereinander eine Vibrationsnachricht, dass die Leute quasi immer untereinander deine, deine Aktivitäten ja, die Kudos geben. Aber das ist, ähm, eigentlich ist es ja nicht sch äh, schlecht, aber wie gesagt, wenn dann halt drei Einheiten und das geht dann halt ähm, so Minute nach Minute oder alle fünf Minuten, dann ist das halt ein bisschen, bisschen nervig, wenn es dann dr 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 geht, weißt du? Ja. Und wa warum machst
1: du das halt nicht zeitig oder die Uhr lädt sie das, äh, nicht automatisch? Nee,
2: das habe ich nicht so eingestellt. Also ich musste auf Gar Garmin Connect gehen, damit die das dann synchronisiert mit dem. Also es synchronisiert sich nicht selber bei mir. Hm. Ja, ich weiß nicht, das ist einfach so.
1: <lacht> okay.
2: Ludwig, wie geht's dir? Was macht das Training?
3: Mir geht's gut. Ähm, ich bin gut im Training im Moment, gut gefordert, vor allem im Training im Moment. So also langsam kann man es ja auch, äh, auch offiziell verkünden, dass ich momentan ja, dann, ja in einer Umfangphase bin. Ähm, das werden wir sicherlich auch noch ein bisschen ausführlicher äh, besprechen, aber ähm, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in meine umfangreichste Woche, die ich bisher so hinter mich gebracht haben werde, Futur 2. Okay. <lacht> ähm, das werden 200 Kilometer sein, das ist zumindest das Ziel. Und ähm, ich bin jetzt Stand Mittwochabend bei, ich glaube 85 Kilometern. Also die letzten drei Tage haben schon ordentlich reingehauen und äh, kommen aus einer 160 Kilometer Woche. Also wir haben das jetzt so peu à peu gesteigert. Haben uns natürlich auch ein System überlegt dafür ähm, ich sage nur die 30-Prozent-Regel, aber dazu dann später mal mehr. Genau, <lacht> ähm, genau. und diese Woche soll es 200 Kilometer werden. Ich bin guter Dinge, dass es klappen wird, aber es ist schon ein ganz schönes Brett, das merkt man jetzt schon. Ähm, die Beine tun jetzt nicht weh, aber es setzt so langsam so eine leichte ähm, Erschöpfung ein und äh, die fühlt sich an sich nicht schlecht an, aber ja macht sich auf jeden Fall spürbar. Insofern geht es mir gut, aber... Wird noch eine harte Woche, glaube ich, eine spannende das, Woche.
1: Das glaube ich auch. Übrigens, diese 30%-Regel, da sollten wir uns patentieren lassen und <lacht> <Das> <lacht> als ein stimmt, neues ja. Trainingskonzept rausbringen. Du bist quasi das Auf Versuchskaninchen jetzt. Ja.
3: Das hört man gerne.
1: Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wie wie geht es dir denn? Also, wie geht dir? Wie, wie du musst sprechen? ja auch... Ja, Bitte?
3: Du musst ja auch noch sagen, wie es dir geht, bevor wir jetzt weitermachen, weil du hast ja auch ein bisschen was hinter dir, ne?
1: Ja, gestern, gestern ein bisschen Fahrrad gefahren, die Tage <lacht> davor halt nicht allzu viel gemacht. Die, die, die Körner wollte ich halt, äh, ja, für die gestrige Einheit äh, so, so viel es geht sparen. Ja, ich habe so quasi mein, ja, man kann das nicht Everesting nennen, ne? weil das ist ja wirklich nur die Hälfte der Strecke gewesen. Aber so ein kleines Blowning oder sowas, weil da, da kratze ich eher dran. Ähm, ja, aber es braucht ja auch gar keinen Namen. Ich hab, bin einfach einen Hügel bei uns in Gießen immer wieder hoch und runter gefahren, ähm, neun Stunden lang an der Zahl, habe dabei äh, 4400 Höhenmeter gemacht und äh, das hat wirklich sehr lange sehr viel Spaß gemacht, dann war das eine Zeit lang sehr schmerzhaft. <lacht> Aber so, äh, ja, so gehört sich das bei so einer Einheit. War, war sehr cool. Ich wollte es ausprobiert haben. Ich wollte schauen, wie lange ich da ähm, aushalte. Und ich bin gestern wirklich an meine Grenzen gekommen, definitiv.
3: So muss es auf jeden Fall sein. Wir hatten ja ein Insta-Live dazu. Genau. Tabea hat dich ja begleitet, hat berichtet darüber. Und ich war fast ein bisschen erleichtert, muss ich sagen, dass du auch am Ende dann nicht mehr so gut ausgesehen hast und dich auch <lacht> nicht mehr so gut angehört hast. Weil alles, was du mir immer sagst nach einem Wettkampf ist, du hörst dich aber ganz schön fertig an. Mhm. Und das konnte ich jetzt gestern endlich auch mal über dich sagen.
2: Ja, ja, ja. <lacht> also ich habe gestern, wo ich das, habe das natürlich ein bisschen bei Insta verfolgt, zumindest da, nachdem ich endlich mal wach war. Und dann... Ähm, hat man so schön in, den, in der Story so äh, Adrians Werdegang des Leidens gesehen. <lacht> ja. Stimmt.
1: Wir um haben ja. sieben Morgens noch frohen Mutes und dann ne, waren die Augenringe immer
2: größer sozusagen. Ja. ja. Die Haltung wurde auch dementsprechend so ein bisschen schlapper ja. auf dem Fahrrad. Ja, aber manchmal denkt man sich so. Ey, also, das würde ich jetzt gerade nicht machen wollen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du, jetzt so, wenn du merkst, ey, der fährt ja jetzt keine Ahnung. Ich habe mir ja die eine oder andere mal angeguckt, wie oft du da hochgefahren bist. Das Bild sieht zumindest, also der GPS-Verlauf sieht ja eigentlich ganz cool aus, aber ey, so oft wie du da hochgefahren bist, ist es echt. Ja, 22 Mal? Ja, krass. Was, ja. drei Kilometer, gell?
1: Drei Kilometer hoch, also, ja, so, ja, ähm, 2,9, noch was. Also rund drei, sagen wir mal, bei 190 Höhenmetern. Genau, aber was man wirklich dazu sagen muss und was das Ganze wirklich erschwert hat, waren die Straßenbedingungen. Ja, also die waren wirklich unter aller Sau. Ich habe das irgendwie verdrängt, Ich bin die, die Asphaltstraße bin ich da länger nicht mehr hoch, weil ich da sonst die Trails nehme, Das sind da nämlich auch sehr cool. Und Aber da war wirklich ein Schlagloch neben den anderen und die Abfahrten, die hatten es richtig in sich und da musste man wirklich sehr konzentriert sein. Und ihr könnt euch vorstellen, nach 5, 6, 7, 8, 9 Stunden ist das alles andere als einfach. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, war das, waren das nochmal erschwerte Bedienungen. Aber ja, also wenn schon, wenn schon hart, dann richtig.
2: Wenigstens gutes Wetter gehabt.
1: Ja, stimmt. Wetter war ganz gut, ja. Das war okay. Und äh, also hiermit wirklich noch äh, vielen lieben Dank an die, an die vielen äh, Glückwünsche und Aufmunterungen und, und, und ähm, auch einen besonderen Dank an, an Patrick, der mich äh, zweimal da am, am Dünsberg besucht hat, vor seiner Arbeit und nach seiner Arbeit ist er auch noch gekommen. Und äh, dann natürlich an die Tabea, die mich äh, auch äh, eine Zeit lang begleitet hat, auch mit hochgefahren ist, ein paar Mal. Ähm, dafür an dieser Stelle nochmal danke. Ja,
3: Schöne Geschichte, wird danach ja noch ein bisschen ausführlicher darüber berichtet werden. Genau,
1: das machen wir auch. Hallo,
0: Hallo zusammen. Gran Fondo, Check, bei 4.015 Höhenmeter in einer Zeit von 6 Stunden 30. Arsch tut weh, Knie sind geschwollen. Ja, und das andere darf ich nicht sagen, wie es unten rum aussieht. Also, ich halte euch auf den Laufenden. Ich wünsche euch einen schönen Brückentag. Macht's gut, ciao.
1: Ja, ähm, damit würde ich sagen, gehen wir doch zum ersten Thema, das wir uns für diese Episode vorbereitet haben. Und zwar Strava ist jetzt in aller Munde äh, die letzte Zeit, <lacht> haben ein paar Sachen umgestellt. Ähm, Ludwig.
3: <lacht> ja, ähm, Lukas hat ja schon versucht, gerade eben das Segway zu nutzen und gleich auf Strava äh, zu sprechen ja. zu kommen. Ähm, momentan äh, spricht gefühlt zumindest äh, die gesamte ähm, Athleten, welt über Strava, denn es hat sich was getan. Es gibt ein neues Preismodell bei Strava und ähm, das wird, wie es natürlich auch schon vorherzusehen war, heftig diskutiert in den diversen Medien, Magazinen, Plattformen, Blogs und im Social Media. Bereich. Und ähm, ja, vielleicht sollten wir kurz erklären, wahrscheinlich haben die meisten sowieso schon mitbekommen, was passiert ist in ihren Feeds oder per E-Mail. Ähm, es gab einen Brief oder ein Schreiben der beiden Gründer, Mark Ganey und Michael Horvath äh, von Strava, die so ein bisschen ähm, ja sich an die Community gerichtet haben. Liebe Strava-Community, haben sie ähm, geschrieben. Es ändert sich etwas. Ähm, Sie schreiben da, dass eben sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten Monaten. Es gab 51 Verbesserungen, schreiben Sie hier in der Erlebniswelt von Strava. Es gab neue Funktionen, es wurde, diverse Dinge wurden verbessert und so weiter. Und dann kommt der mehr oder weniger entscheidende Satz. Ähm, das bedeutet, dass ab heute einige unserer kostenlosen Funktionen, die besonders komplex und damit teuer zu unterhalten sind und so weiter und so weiter, ähm, nur noch Strava-Mitgliedern zur Verfügung stehen werden. Also das heißt, vieles, was bisher kostenlos auf der Plattform zu finden war, ähm, wandert hinter eine Bezahlschranke und ähm, wird ein bisschen damit gegründet, dass äh, begründet, dass Strava eben noch nicht äh, wirklich rentabel ist, noch nicht wirklich Gewinn macht und noch so ein bisschen im Minusbereich ähm, äh, vor sich hin dümpelt, kann man nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall hier noch einiges aufzuholen ist. Und das noch ein Minusgeschäft ist und dass natürlich die Qualität entsprechend hochgehalten werden soll, vieles weiterentwickelt werden soll, das Ganze vor allem werbefrei bleiben soll, das ist auch sehr eindeutig formuliert worden und deswegen ist es notwendig oder sei es notwendig, muss man ja sagen, dass jetzt eben sich alles bei Strava auf die Mitgliedschaft konzentriert und ähm, da wurde dann auch nochmal ganz konkret aufgedröselt, was das jetzt bedeutet, also welche Funktionen jetzt kostenlos bleiben und welche nicht, denn grundsätzlich gibt es auch weiterhin ein kostenloses Preismodell, wo man so die Grundfunktionen auch weiterhin nutzen kann. Wir werden auf jeden Fall diesen, ähm, diesen Brief auch noch äh, verlinken in den Show Notes. da könnt ihr euch das alles nochmal angucken. Wie gesagt, soweit ich weiß, wurde auch jeder... User, jede Userin per E-Mail darüber informiert, eben mit diesem Brief und den ähm, Dingen, die da jetzt kommen werden. Und vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst, welche Funktionen sind jetzt eben tatsächlich nur noch für Mitglieder bzw. neu für Mitglieder. Da gibt es dann sowas wie die Routenplanung, die bisher kostenlos war, die wird jetzt nicht mehr kostenlos sein. Ähm, die Segmentanzeige oder überhaupt diesen ganzen Segmentbereich, ähm, wo man sich eben mit anderen messen kann. Da kann man jetzt nur noch die Top 10 sehen, aber nicht mehr die ganze Liste, wenn man nicht bezahlt. Ähm, die Trainingsanalyse ähm, wird eingeschränkt ähm, im kostenlosen Modell ähm, und diverse andere Dinge mehr. Es gibt auch neue Funktionen. Die müssen wir jetzt vielleicht jetzt, zumindest am Anfang, noch nicht alle durchgehen. Vielleicht können wir die nachher in der Diskussion noch kurz besprechen. Ja, also jedenfalls, ähm, die Athletinnenwelt ist gespalten. Manche finden das ein Skandal, manche finden das völlig in Ordnung. Ähm, ich will jetzt vielleicht noch nicht zu so viel von meiner Meinung teasern, aber ich finde es tatsächlich mehr als in Ordnung. Dazu können wir ja gleich vielleicht noch was sagen. Aber das ist momentan so der Stand der Dinge. Also wie gesagt, Strava... Bleibt grundsätzlich kostenlos, aber es wandert ganz, ganz viel hinter eine Bezahlschranke. Und um das vielleicht gleich zu beantworten, es wird 5 Euro im Monat kosten, also 60 Euro im Jahr. Ähm, ich sage es jetzt gleich mal vorweg, das ist nicht so wahnsinnig teuer und ich finde den Preis absolut fair. Aber wie gesagt, ich will jetzt noch gar nicht so viel von meiner Meinung sagen, sondern erst mal kurz zusammenfassen, um was es geht. Was ist eure Meinung dazu? Adrian, sag mal.
1: Ähm... Also ich teile da ganz klar deine Meinung, die du schon so ein bisschen ne, kundgetan hast. Äh, ich bin auf jeden Fall auch dafür. Ne? Also ich nutze Strava schon wirklich sehr lange. Ich hatte hin und wieder äh, die Premium-Version, dann bin ich davon weg. Äh, aber ich muss sagen, äh, mit dem letzten Brief und mit allem, was sich jetzt halt ändert bei Strava und so habe ich mich wirklich wieder entschlossen, Premium-Mitglied zu werden, äh, diese 5 Euro im Monat zu bezahlen, weil ich finde, es lohnt sich. Ne, also Strava ähm, ist für mich so das wichtigste Tool, ist mein Trainingstagebuch, ähm, ich habe eine zoom uhr die hat auch eine App, aber die nutze ich so gut wie gar nicht, ne, ähm, von daher war es mir schon wichtig und ich finde es auch richtig, dass sie dass es machen. Ähm, Sie waren lang genug, ähm, ne, sie waren anfangs waren sie komplett umsonst, dann haben sich ein paar Sachen verändert, ne, ähm, dann kam die summit version ähm, jetzt haben sie sich nach Jahren entschlossen, jetzt, ne, wirklich auf die, auf die Zahlen der Kundschaft zu, zu äh, ähm, ja, so spezialisieren quasi und das finde ich auch richtig so. Ne, also, ähm, ich, ich meine, es gibt, es gibt äh, Unternehmen, die, die, die setzen von vornherein ne, und sagen, hier entweder ihr zahlt oder ihr zahlt nicht. Strava hat das anders gemacht und, und hat sich sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Und ich finde, ähm, von daher
2: ist, sind diese 5 Euro zumindest für mich sehr gut investiert.
3: Lukas, was sagst du dazu? <lacht>
2: Ja, also ich äh, verstehe eigentlich diese ganze Aufregung gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie Leute äh, sich überhaupt rausnehmen können, da sich drüber aufzuregen. Ich meine, ähm, die haben äh, so viele Jahre ohne äh, zu bezahlen das Zeug genutzt. Äh, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Strava, äh, keine Ahnung, Millionen scheffelt und jetzt einfach sagt, ich will noch mehr Millionen, weißt du? Das ist ja ähm, immer noch ein, ein Tool, was du zu den Haupt, ähm, ja, die Hauptkategorien, die man so nutzt, sage ich jetzt mal, das ist ja natürlich deine eigenen Einheiten hochladen und so vielleicht so zwei, drei Sachen wie ähm, äh, dein, dein Speed pro Kilometer oder vielleicht sogar die Herzfrequenz, so weiß ich jetzt nicht genau, ähm, äh, kannst du ja noch alles einsehen. Aber das Zweitwichtigste ist ja eigentlich so, was deine Freunde machen. Und das siehst du ja halt trotzdem auch noch. Ja, das ist ja jetzt nichts, was, ähm, was man immer noch also was, man wofür man bezahlen muss, dass du, dass du deine Freunde äh, nicht mehr sehen würdest oder so. Und dann hast du vielleicht ein paar Tools, die ja, wie wie die Segmente, die sehr beliebt sind, ja, die jetzt vielleicht ähm, nicht mehr ganz so sichtbar sind, aber im Endeffekt sind sie ja noch zumindest die Top 10 sichtbar. Und ähm, ja, also ich ich weiß nicht, da, da zu sagen, äh, das, das geht so nicht und keine Ahnung, das, das finde ich jetzt ein bisschen äh, übertrieben, weil im Endeffekt, äh, du musst das ja nicht machen. Weißt du? Du, es ist ja immer noch freigestellt und es fallen dir vielleicht ein paar äh, Funktionen weg, die man ähm, früher genutzt hat, aber ja entscheide dich, ähm, ob du jetzt dabei bleibst oder ob du, ob du äh, dann doch bezahlen möchtest, weil im Endeffekt... Äh, wie viele von uns haben drei, vier verschiedene Streaming-Anbieter und du äh, kannst mir hier sehen dass du jeden Monat auch jeden äh, für die fünf Euro oder zehn Euro, was was man dafür bezahlt, äh, nutzt.
3: Ja, also ich ähm, finde es fast ein bisschen schade, dass wir uns so einig sind, aber es <lacht> <lacht> war auch ein bisschen abzusehen. Ja. Aber ich kann ja mal so ein paar Argumente auch bringen. Ich sehe das so, also, wie gesagt, ganz genauso wie ihr. Ähm, ein paar Argumente, die so kommen ähm, und die jetzt in der Aufregung auch eine Rolle gespielt haben. Da war zum Beispiel das Argument, ähm, dass Strava ja die Daten habe und wir bezahlen ja mit unseren Daten. Also ich finde das Argument ein bisschen schwach, weil ich sagen muss, äh, ja schon, nur die Frage ist halt, was macht denn Strava mit den Daten? Und ähm, die Tatsache, dass halt diese ganze Plattform auch weiterhin werbefrei bleibt, dass diese ganze Plattform eben nicht dazu dient, irgendwelche Daten an größere Unternehmen weiterzugeben, denn das wird ja auch ausdrücklich so gesagt... Das hat natürlich schon einen gewissen Mehrwert und man muss auch immer dazu sagen: Es gibt, ich weiß die Prozentzahlen nicht von Leuten, die wirklich nur Strava nutzen, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute ihre Aktivitäten zusätzlich noch mit, was weiß ich, einer Garmin-App oder einer Suunto-App oder einer Polar-App oder einer Nike-App mittracken und dann möglicherweise synchronisieren mit Strava. Und da stellt sich ja genau die gleiche Frage. Und auch da ist es ja so, ähm, dass diese Apps nicht kostenlos sind, sondern die bezahlt man halt mit seinem Gerät mit. Also wenn ich mir eine Garmin-Uhr kaufe, dann kaufe ich mir automatisch natürlich auch die Garmin-App dazu mit. Und die Dienstleistung oder die, ähm, die, die ähm, äh, Angebote, die über diese App kommen, die werden halt über das, über das Gerät mitbezahlt. Ne? Also ich meine, das ist ja auch nicht kostenlos, das kann man ja auch nicht sagen. Ähm, und dann muss man auch fairerweise dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass Strava gesagt hat, wir wollen jetzt hier ein Geschäft draus machen und verlangen einfach mal Geld für alle möglichen äh, Dinge, die wir anbieten, sondern die haben ja durchaus vorher schon ausprobiert, das Ganze eben mit so ganz, ganz vorsichtiger und dezenter Werbung zu, ähm, zu, zu machen, ähm, indem sie ja versucht haben, Immer wieder einzublenden zum Beispiel, ähm, wenn man bestimmte Aktivitäten mit einem bestimmten Tracker aufgezeichnet hat, dann hat es irgendwie mal geheißen, diese Aktivität wurde mit einer Suunto-Uhr oder sowas aufgezeichnet, wo man dann eben einen Link dazu hatte ähm, oder das Ganze mit Swift gab es dann auch ganz, ganz viel, wo und dann eben auch direkt zu Swift weitergeleitet worden ist und äh, die, die das Logo mit eingeblendet worden ist bei der Aktivität von Swift. Und da haben sich die Leute wahnsinnig drüber aufgeregt und fairerweise muss man sagen, Strava hat diese Aufregung berücksichtigt und hat es dann eben wieder abgeschafft. Ähm, also das wurde ja auch nicht angenommen und jetzt ist das Ding halt wieder komplett werbefrei und da muss man halt einfach sagen, irgendjemand muss die Arbeit natürlich machen und irgendjemand muss das äh, weiterentwickeln und präsentieren und ich für meinen Teil kann nur sagen, ich nutze Strava jetzt bestimmt seit fünf Jahren, vier, fünf Jahren, auch als jetzt schon zahlendes Mitglied heißt es ja jetzt, ähm, und ich hatte eigentlich noch nie Probleme mit der App. Die war immer zuverlässig, hat wirklich fast immer hundertprozentig funktioniert. Ich kann mich kaum erinnern daran, dass es das nicht funktioniert hätte. Ähm, ich finde es auch gut kommuniziert, muss man sagen, diese Änderungen, die jetzt gerade passiert. Ähm, und ähm, wenn man sich auch mal so das eine oder andere Interview mit den beiden Gründern anhört, da kann man sich auch mal ein paar Podcasts zum Beispiel anhören. Ähm, da muss ich sagen, war immer der Gedanke von Strava eben nicht eine reine Social-Media-Plattform zu sein, sondern eben wirklich so eine Art, ähm, digitaler Sportverein ähm, und ähm, da muss ich sagen, finde ich das nur logisch, dass man sagt, wenn man das volle Angebot nutzen will und das ist schon sehr, sehr vielfältig und groß, finde ich zumindest, ähm, und hat kanalisiert sozusagen alles Mögliche, was man mit anderen äh, Anwendungen und anderen Apps mit äh, diversen Uhren und Trackern hat, dann ist es absolut berechtigt, dass man sagt, wenn man das alles nutzen will, dann muss man halt auch einen kleinen Beitrag zahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass das 20 Euro im Monat kostet, sondern es kostet einen Mini-Teil von einem, äh, was weiß ich, äh, Zeitungsabo oder es kostet nicht mal die Hälfte von, von einem, äh, einem Netflix-Abo. Ähm, also muss ich sagen, ich kann da nicht viel dagegen sagen, gegen dieses Preismodell.
2: Ich finde das auch, äh, wenn man behauptet, ja, sie haben doch unsere Daten, finde ich eigentlich echt ein schwaches Argument, weil du kannst ja auch nicht jetzt sagen, ja, sie verkaufen unsere Daten an die bösen, bösen äh, äh, Konzerne, weißt du? Das ist da, das kannst du ja jetzt nicht behaupten, dass und das passiert mit unseren Daten, ja. Im Endeffekt ja. Ähm, müssten die unsere Daten ja an irgendjemanden verkaufen, der dann auf dieser Plattform ja Werbung macht, weil sonst alles andere bringt ja für die gar nichts. Ja? außer sie sind dann wirklich so hinterlistig und verkaufen es hinter unseren Rücken an wirklich irgendwelche. Aber davon äh, kann man ja überhaupt nicht ausgehen. Und ja. äh, ich persönlich fand diese, diese Werbung, ja wenn Leute clever sind und auch mal so, sich Gedanken machen, äh, wie kann ich ein bisschen Werbung reinbringen, ohne dass die Leute das stört. Und ich fand das echt sau charmant, da, darunter, äh, keine Ahnung, dass da äh, die Uhr stand oder sowas. Ich bin sogar bei 1, 2 draufgegangen, weil ich die, diese Marke gar nicht so kannte. Ja? Ich glaube, der, der Daniel äh, von Laufen, die hatte glaube ich so hat so eine Uhr, die, die kannte ich vorher nicht so richtig. Also ich habe das schon mal gehört. Aber da konnte ich mal auf das Banner gehen und dann konnte, da wurde sofort weitergeleitet. Das fand ich eigentlich ganz charmant, oder auch, äh, wenn das so ganz dezent eingebaut wird, dass da, keine Ahnung, die Einheit mit Zwift gefahren worden ist, oder auf Zwift gefahren worden ist, das, ich, das, das, was stört da ein, da steht ja jetzt nicht, keine Ahnung, äh, wurde gesponsert von Coca-Cola, weiß ich meine das ist einfach, <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich, ich, ich äh, glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, dass Strava sehr lange Zeit halt umsonst war, und die Leute halt, äh, ja, die Leute würden sich nicht aufregen, wenn die App nicht gut wäre. Ne, und das spricht jetzt eigentlich auch für die App, dass, dass, ne, dass es halt so viel Aufregung gibt. Ähm, und dadurch, dass die halt so lange frei war und, und ne, da fühlen sich, da vielleicht so fühlt sich der eine oder andere auch so ein bisschen so auf den auf Schlips getreten. Beziehungsweise denkt sich, ey, ich will, die, ich will diese Sachen wieder zur Verfügung haben oder wie, wie auch immer. Ähm, aber ja, wie gesagt, also. Ich, ich finde auch, also die Art und Weise, wie Strava da vorgeht, ähm, ist schon wirklich sehr, sehr gut und, und äh, die machen das wissen sie, mit Bedacht und äh, mit, mit Überlegung, ne? die überlegen sich auch schon was, äh, wollen die Leute da irgendwie nicht überrumpeln mit dem Ganzen und irgendwann muss man da halt so einen Schritt vollziehen, das haben sie jetzt ge getan. Ja, ich finde es ich find's so, wie es läuft, ähm, genau richtig. Und wenn jemand diese App halt wichtig ist und natürlich muss man halt überlegen, äh, ne, kann ich mir das jetzt leisten oder wie auch immer, also ähm, dann, ähm, ja, dann investiert man daran.
2: Ja, ich muss dazu sagen, Strava hat es ja eigentlich auch ganz richtig gemacht. Sie haben uns so abhängig von Ihnen gemacht, dass wir <lacht> jetzt eigentlich gar nicht mehr... Ja, so ist aber, kann man ist, das aussehen, ja. Aber es ist ja, ist ja auch richtig so. Ich meine, das ist ein Tool, das ich... Absolut gar nicht mehr missen will. Ja? Also wenn ich würde, ich würde heulen, wenn es Strava äh, Konkurs gehen würde oder so, sonst was, weil da sind alle meine Aktivitäten drauf. Ich kann, äh, wenn ich sehen will, ey, welchen welchen Halbmarathon habe ich irgendwann mal gelaufen, weißt du, dann siehst du das dann halt quasi schon fast direkt auf dem Dashboard. Ja, das kann man da ganz schnell nachverfolgen oder wie viele äh, Einheiten ich im Jahr gemacht habe oder wie viele Kilometer und sowas. Und äh, es ist ja auch mal ganz charmant, wenn dann am Ende des Jahres die ganzen äh, Athletinnen und Athleten äh, ihre, ihre Jahres- ähm, dieses, dieses Ding da posten, wo dann die ganzen Kilometer und sowas, was du gemacht hast im Jahr, das finde ich find ja auch mal ganz witzig eigentlich. Und, äh, und wenn, wenn du dann so abhängig von dem bist und dann irgendwann mal die Leute dann auch mal Geld verdienen wollen, dann muss man das auch mal akzeptieren. Ich kann es aber auch verstehen, im Gegenzug, dass es Leute gibt und dafür sind wir leider drei, die drei Falschen, die hier reden, zumindest fehlen ja, nur ein oder ja. zwei, weil ich glaube, der Henning und äh, die Tabea äh, hätten da bestimmt noch eine an, etwas andere Meinung dazu. Mhm. Ähm, zumindest von der Tabea, die hat sich ja schon in, unserem, in unserer WhatsApp-Gruppe dazu geäußert. Und als Studentin ist das dann halt auch manchmal nicht so einfach. Ähm ja, das ist dann wiederum auch nachvollziehbar, klar. Ja. Ähm, naja, gut, das ist aber auch eine Sache,
1: ne, da, 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 da nimmt Strava dann irgendwo auch keine Rücksicht äh, ne, darauf, wenn man das so hart sagen will. Ähm, ja.
3: Also ich, 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 ich sehe das natürlich auch ein. Ne? Man muss auf jeden Fall gucken, ähm, wie man und wo man sein Geld investiert. Das ist gar keine Frage. Und ich verstehe das auch, wenn man sagt, mir ist das zu teuer. Ähm, das ist ja auch ein Argument, ne, weil man natürlich immer gucken muss, welche Applikation oder welche Funktion oder sowas sind mir wichtig, welche nicht so. Ähm, auf der anderen Seite, jetzt aus meiner Warte aus gesehen, wieder, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich mit Strava verbringe, wie oft ich das nutze, nämlich mehrmals täglich, ja, also muss man wirklich sagen. Ähm, ich glaube, ich verbringe mehr Zeit ähm, auf Strava als, was weiß ich, auf, auf Instagram oder auf Netflix vielleicht sogar. Ähm, <lacht> ähm, Wäre schon fast das nächste Segway für diese Folge, ja, genau. aber kommt ja alles noch. <lacht> ähm, da muss ich mich halt schon fragen, also ich ich habe mich fast schon gewundert, wie das sein kann, dass diese App kostenlos ist, weil es dann einfach wahnsinnig viele Funktionen sind, die alle sehr, sehr gut funktionieren und ähm, dann hast du, Adrian, gerade auch angesprochen oder Lukas, du hast gerade gesagt, diese Zusammenfassung am Ende des Jahres, wo es auch noch so ein kleines Filmchen immer dazu gibt und eine kleine Animation und so weiter, das ist schon alles ziemlich gut gemacht und ähm, das geht halt nicht kostenlos. Aber wie gesagt, klar und dann kann man sich natürlich überlegen und vielleicht ist das ja auch eine Rückmeldung, die für Strava interessant wäre, äh, dass man sagt, jetzt hat man dieses Preismodell geschaffen, aber vielleicht berücksichtigt man halt auch Athletinnen und Athleten, die ähm, gerne dafür zahlen würden, aber halt vielleicht nicht ganz so viel zahlen können, weil sie studieren möglicherweise oder weil sie sich aus anderen Gründen das nicht leisten können, aber gerne würden. Und vielleicht gibt es ja irgendwann noch ein Alternativpreismodell... Für, für solche Athleten und Athletinnen. Das wäre ja durchaus denkbar. Auf der anderen Seite finde ich es aber ganz gut, dass man jetzt erstmal so ein Modell geschaffen hat, das sozusagen hopp oder top ist, im Sinne von entweder du zahlst den vollen Beitrag oder halt nicht und keine Tarife, wo man wieder zwei Stunden sich durchlesen muss, welche Optionen man jetzt haben will und welche nicht. Das finde ich an sich ganz gut, diese Klarheit. Und insofern, ja wie gesagt, auch von der Verhältnismäßigkeit, fünf Euro im Monat für das, was da geboten wird, das ist halt ehrlich gesagt auch einfach nicht teuer.
2: Ja, ich, ich muss dazu sagen, wir sind halt natürlich, glaube ich, aus drei reflektierte Typen, die das auch vielleicht einsehen, dass äh, man für Sachen, die gut man gut findet, oder, äh, auch mal gerne vielleicht dann halt bezahlen kann. Aber ähm, es, es ist ja dann so, ich glaube, die Leute wollen verarscht werden, was ich meine. Äh, hier hast du Strava ein Jahr kostenlos und danach zahlst du 60 Euro im Jahr so oder so, was ich meine. Und eventuell, weil du musst ja erstmal eine Kundschaft schaffen, damit du die auch, sag ich mal, dann äh, zum Bezahlen auffordern kannst. Und ich glaube, wenn, wenn die so ein Modell gefahren wären, wäre vielleicht der Aufschrei ein bisschen weniger geworden. Aber äh, hier finde ich, ist das ähm, zumindest die Aussage in dem Brief. Äh, ich finde das ehrlich, weißt du? Die sagen, ey, wir müssen auch mal ein bisschen gucken, wo wir bleiben. Deswegen äh, machen wir das jetzt ein bisschen anders und ja. Also daher. Man muss
3: auch sagen, viele Leute haben ja auch gesagt, ähm, sie, sie haben die jetzt die, die Mitgliedschaft nicht genommen, weil sie halt einfach keinen Sinn daran gesehen haben. Ne? Also bei mir war das im Prinzip auch eine Überlegung, wo ich mir gesagt habe, okay, eigentlich brauche ich ja vieles von dem, Routenplanung zum Beispiel, nutze ich gar nicht so wahnsinnig oft oder eigentlich gar nicht. Ähm, viele andere Dinge, ähm, was weiß ich, irgendwelche Fitness-Analysen ähm, und, und solche Sachen, die habe ich auch in meiner Garmin-App, die brauche ich auch nicht so unbedingt bei Strava. Soll ich wirklich dafür bezahlen, weil ich kriege eigentlich alles, was ich für Summit oder bis dahin Summit bekomme, mehr oder weniger auch im kostenlosen Modell und da gab es eben bisher keine klare Trennung und die Konsequenz war natürlich, dass die meisten Athletinnen und Athleten eben nicht bezahlt haben. Und damit rechnet sich halt das Modell nicht. Im Prinzip war das Modell bisher eigentlich ziemlich schwachsinnig, dass man sagt, man bietet eine Mitgliedschaft an mit kaum Mehrwert gegenüber der kostenlosen Version. Und da hat man ja halt jetzt eine klarere Trennung gemacht und das ist eigentlich nur sinnvoll letztendlich. Ne? Weil das bisherige Modell war eigentlich das Problem. Das hat nicht wirklich funktioniert und war wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig gut durchdacht. War auch nicht so
2: reizvoll. Also für jemanden, genau. Ne? Ja. Absolut, ja. Also für mich persönlich ey, jetzt auch nicht unbedingt äh, zu sagen, ja, ich äh, brauche das und das. Ja? Vielleicht Adrian, kann ich mir gut vorstellen, der auch vielleicht von seinen Athleten ein bisschen mehr sehen will oder sowas, aber jetzt hier dieses äh, Summit oder sowas, das war jetzt für mich echt nicht so interessant. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ey, ich bin ähm, Segmentenjäger oder sowas und so, dann würde ich es mir sogar überlegen. Aber ich meine, im Endeffekt, das, was ich jetzt nutzen kann, immer noch, reicht mir immer noch vollkommen aus, weil alles andere ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich sehe, was was meine Freunde treiben, ich sehe auch, was sie gelaufen sind und so. Ist ja jetzt nicht so, dass dann, keine Ahnung, da Kilometer stehen, aber die Zeit nicht mehr oder sowas. Das wäre ja dann schon ein bisschen was anderes. Na, ja, aber ansonsten finde ich das immer noch für das, was es, es nichts kostet, sage ich jetzt mal, finde ich das immer noch ausreichend für mich zumindest. Da würde ich sagen, sind wir uns viel zu einig eigentlich, ja. aber wie soll es anders sein? Wir wir hier jemanden
1: gebraucht, der da jetzt ganz strikt dagegen ist, dann, dann hätten wir vielleicht jetzt noch äh, längeres Gespräch darüber, aber das ist äh, für uns drei einfach zu ja, offensichtlich, dass es gut ist.
3: Aber vielleicht gibt es ja Hörerinnen und Hörer da draußen, die das ein bisschen anders sehen, äh, wäre auf jeden Fall spannend zu wissen, also lasst uns das gerne wissen, schreibt uns das irgendwie in die Kommentare oder per Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht, wie auch immer, ähm, wenn ihr da eine andere Meinung habt, auf jeden Fall uns kundtun, denn ähm, wir sind da auf jeden Fall interessiert, da auch eine andere Perspektive
2: zu sehen. Genau. Schickt uns ein paar ein Mails oder wie Sprachnachrichten, wie der, wie der Ludwig gerade sagte und ähm, kommt noch mal mit uns ins Gespräch. Dann nehmen wir das Thema vielleicht noch mal auf und ähm, ja, vielleicht könnt ihr uns eure Sicht mal erklären, warum der eine oder das andere es jetzt nicht so toll findet, warum er dafür bezahlen soll, was er immer geliebt hat an Strava.
3: Und damit gehen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
2: So, meine lieben Freunde.
0: Der erste Teil steht schon auf Strava. Da mein tacho ein bisschen rumgezippt hat aber wir fahren fleißig weiter sind jetzt bei der 5000er marke jetzt wird die luft auch langsam dünn im wahrsten sinne des wortes aber äh, ich würde jetzt gerne sagen es macht uns immer noch großen spaß ja, das stimmt nicht. aber das stimmt nicht zwischenzeitlich hatten wir auch wirklich mal über so einem langen Laufen, einen richtig harten Hänger. Dann konnten wir uns aber wieder berappeln und jetzt stippert es hier ab und zu immer mal wieder, was auch nicht ganz so verkehrt ist. Naja, trampeln hier fleißig weiter hoch in einem grandiosen Schnitt von 5 bis 10 kmh und naja, ich melde mich bei der 6000er Marke, das war dann endlich mal die Sauerstoffflaschen rauspacken. Also, haltet euch wacker.
2: Düdün. <lacht> Jingle? Ja, das war ein Jingle von Netflix, wer es nicht erkannt hat, ich bin ganz schlecht danach. Machen, aber okay. ja. Stimmt, ja, jetzt merke ich es erst. Stimmt, ah, cool. <lacht> Äh, ja, also wir haben äh, uns ein Herzensthema ausgesucht, äh, der Adrian nicht ich zumindest, äh, also beim Adrian wusste ich, dass es ihm gefällt, ich habe ihm sogar noch extra angeschrieben, äh, wie er es findet, er wusste gar nicht, was das ist, da musste ich ihn erstmal ein bisschen äh, pushen, dass er das nicht äh, reinzieht, und dann hat er mich ganz schnell überholt <lacht> und äh, dann haben wir den Ludwig noch mit dem Virus angesteckt und äh, damit war dieses Trio hier komplett, äh, dass wir jetzt über The Last Dance sprechen. Beziehungsweise wir wollen das ein bisschen anders auf, äh, angehen, aber das werden wir dann gleich nochmal äh, ja, im, im Gespräch äh, ein bisschen mehr äh, näher erläutern. Aber Adrian, ich wollte dich erstmal fragen, was bedeutet Michael Jordan für dich? Was bedeutet Michael Jordan für mich? Also für mich ist das wirklich die, die ähm,
1: der Athlet schlechthin. Tatsächlich, also ich habe ähm, einen Muhammad Ali, habe ich jetzt nicht live gesehen, der wird auch für viele so als der ähm, Überathlet gesehen, also für mich ist dann ähm, der Michael Jordan ist auch äh, tatsächlich jemand, der, der mich auch äh, zum US-amerikanischen Sport auch geführt hat, ähm, ja, einfach eine, eine, ja, eine grandiose Persönlichkeit, ähm, an, an Fleiß und Willenstärke und ja, was es auch immer für Superlativen gibt. Aber durch die äh, Last Dance Doku ähm, habe ich auch
2: Michael Jordan äh, Schattenseite kennengelernt. Ja, das stimmt, ähm, denn, also ich, ich glaube, ich war so, keine Ahnung, 11, 12, als das so, äh, so ein bisschen, ja, losging. Ähm, ja, mit seiner Ära nicht so, da waren die schon, glaube ich, dreimal Meister. So 92, kann ich mich so erinnern, fing es bei mir an, dass ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Und, äh, ja, das, äh, also, wenn ich sage, ähm, wie kam ich zum Sport, dann muss ich sagen, glaube ich, über Michael Jordan. Also das ist, ist glaube ich, das Erste, woran ich mich mit Sport so ein bisschen identifizieren konnte. Und ähm, ja, also ich glaube, äh, klar, die Leute, die ein bisschen älter sind, werden vielleicht sogar hier auch Mohamed Ali dann halt erwähnen. Wird auch oft halt auch genannt, denke ich mal. Aber jetzt für unsere Generation, die so in um den 80ern ähm, geboren worden ist oder auch ein bisschen früher noch wie der Adrian, ähm, dann ist das, glaube ich, wirklich Michael Jordan, der also... Ich habe die Doku habe ich jetzt einmal komplett gesehen und dann nochmal bis zur vierten Folge nochmal. Also das ist. <lacht> okay. Schön. Ich fand das so gut. Also, das, äh, ja, die letzten konnte ich mir jetzt nicht nochmal reinziehen, weil ähm, ich muss ja sagen, dieses wöchentliche Ausstrahlen, das passt mir einfach gar nicht, weil ich das gerne mir so angucke, wie es mir gerade passt. Und wenn ich da nochmal eine Woche warten muss, dann äh, flacht so ein bisschen diese, diese, ja, diese Euphorie ab und dann habe ich manchmal gar keinen Bock mehr weiter zu gucken und schiebst dann doch ein bisschen weiter von mich her. Ähm, ja, aber ähm, Ludwig, wie ist es denn für dich? Weil dich musst du mir so ein bisschen überzeugen erstmal. <lacht> Ja, das stimmt. Das hat zum
3: einen damit zu tun, dass ich zum Basketball eigentlich fast gar keinen Bezug habe und auch damals in den 90ern nicht unbedingt hatte. Also ich meine, klar, die Bulls waren halt so allgemein schon so ein bisschen, aber eher ein modisches Thema. Also man hatte halt die Caps auf und man hatte ein bisschen die, die Sweater und die Shirts und so weiter und das war das so, wo ich die ähm, Begegnung mit den Bulls eher hatte, aber ich habe mich nur so ganz, ganz am Rande mit Basketball beschäftigt. Also bei mir war es dann noch eher die Musik als der Sport. Ähm, und ähm, und dann war aber dieses, diese 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 Serie so im Gespräch und ihr habt dann so davon geschwärmt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gucke es mir mal an. Und ähm, ich muss sagen, im Nachgang ähm, finde ich es schade, dass... The Last Dance und Netflix nicht in den 90ern schon da waren und ich das damals schon gesehen hätte, weil dann wäre ich wahrscheinlich ein richtiger Bulls-Fan geworden. Dann wärst Aber, du gar kein Läufer
1: ja. geworden, sondern Basketballspieler.
3: <lacht> das weiß ich jetzt nicht, da bin ich einfach zu klein dazu. Ähm, aber ich hätte mich auf jeden Fall noch mehr oder ich hätte mich definitiv mehr damit beschäftigt und mich dafür interessiert und ich hätte mich wahrscheinlich auch, ähm, ich wäre wahrscheinlich auch Michael Jordan und seinen, seinen Teammitgliedern verfallen, ähm, weil das schon wirklich sehr, sehr faszinierend war und ich habe nach der ersten Folge sofort gesagt, ich bin dabei, wenn wir darüber sprechen wollen. Ähm, weil ich das schon wirklich sehr, sehr cool finde. Ich wiederum finde es sehr schön, ähm, dass da jede Woche zwei Folgen erschienen sind. Vielleicht komme ich noch mehr aus der Generation lineares Fernsehen als Lukas. <lacht> Aber ähm, von den Portionen her fand ich das sehr gut, weil zwei Folgen sind ähm viel genug, dass man da durchaus auch eine Woche damit beschäftigt ist, zu planen, weil man sich das anguckt und muss dann auch nicht zu lange warten, bis die nächste Folge erscheint und ähm, hat zumindest so ein Mini-Binge-Watching dann einmal in der Woche. Und insofern, ja, kann ich nur sagen, ich habe mich da durchaus in den Sog mit reinziehen lassen und ähm, bin sehr froh, dass ich die zehn Folgen jetzt auch relativ flott durchgeguckt habe. Ich, ja, fand die, ich
1: fand die Einteilung auch ganz gut. Sorry, Lukas. nochmal nee, also, äh, Ja, die Vorfreude ist ja sozusagen die schönste Freude und äh, das hat immer Spaß äh, gemacht, so auf den kommenden Montag zu warten. Aber ich habe es tatsächlich dann direkt am Montag geguckt. Weil ich habe es versucht, mir da das so zu legen. Weil, wie gesagt, die, die Vorfreude war halt groß und ich war sehr neugierig, wie es halt weitergeht. Aber... Ähm, warum sprechen wir eigentlich hier in einem Ausdauersport-Podcast über Basketball und Michael Jordan? Das, das sollten wir vielleicht auch nochmal klären. Äh, für die Zuhörer, die sich wahrscheinlich jetzt wundern, warum wir über
2: dieses Thema reden. Ja, also da, wir wollten das ein bisschen anders aufrollen. Und zwar ist diese Doku gar nicht immer so positiv, wie man vielleicht äh, ja, glauben mag und dann, dass es heißt, hier kniet nieder, hier kommt Michael Jordan, sondern wie der Adrian schon vorher gesagt hat, es werden auch hier ein paar Schattenseiten gezeigt und ähm, ja, sein, sein krankhafter Ehrgeiz, äh, um Erfolg zu haben und ja, da wollten wir doch mal ein bisschen beleuchten, äh, wie, ja, die Person dahinter Michael Jordan ja, wie der äh, so getickt hat und oder auch immer noch tickt ist ja noch Gott sei Dank am Leben und äh, ja wie er auch mit seinen Mitspielern und so umgegangen ist also das äh, war nicht immer nett
3: vielleicht müssen wir aber noch ganz kurz den Hintergrund erklären wie dieses Ding überhaupt entstanden ist, da oh, ist ja das, das glaube ich so. versteht man ist nicht so ganz also der Hintergrund ist ja dass damals ähm, in den 90ern ein Fernsehteam die Erlaubnis erhalten hat ähm, die Bulls eben hinter den Kulissen sozusagen zu begleiten und das mitzudokumentieren. Und Michael Jordan hat sich sozusagen auserbieten, ähm, das erst freizugeben, wenn er sagt, es ist freigegeben. Und das hat jetzt doch eine ganze Weile gedauert. Ne? Ich kann jetzt schlecht rechnen, aber viele, viele Jahre. Jahrzehnte. <lacht> ja, 16 Jahre. Ähm, wirklich? Ja. ja 2018 ähm, genau.
2: kam es bei ESPN.
3: Genau, also insofern ähm, ist es natürlich schon ein Knaller, dann so eine Hintergrundberichterstattung äh, zu haben. Und äh, wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber das geht schon wirklich richtig tief. Ne? Also man ist wirklich in der Umkleidekabine dabei, man ist wirklich direkt dran an den Spielern, man ist direkt dran am Geschehen und, ähm, und das muss ich vielleicht noch vorwegnehmen, diese, warum das auch so, 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 warum man darauf wartet, dass endlich die neue Episode äh, veröffentlicht worden ist. Das ist halt einfach so gut gemacht, dass auch jemand wie ich, der zum Sport selbst keinen Bezug hat und der auch gar nicht so viel vom System versteht, sofort gefangen ist in dieser Serie, weil diese Serie eine sehr, sehr gute Regie halt einfach hat. Ne? Also natürlich ist Michael Jordan da komplett im Zentrum, aber das ist halt wie so ein, so ein, so, ein, so, ein, so, ein äh, so ein Mittelpunkt, wo die ganzen Satelliten drumherum gebaut werden und zwar sowohl das Personal, also der Trainer und die anderen großen Spieler, Scotty Pippen und wie sie alle heißen, ähm, Kommt alles immer wieder zurück auf die Figur Michael Jordan, aber das ist so gut gemacht, dass man automatisch im Vorbeigehen dieses System des amerikanischen Basketballs der 90er mitbekommt. Ähm, man bekommt die Mannschaft drumherum mit, man bekommt mit, wie das Management funktioniert, man bekommt mit, wie die Presse funktioniert, wie die Medien funktionieren. Ähm, und das ist alles so unglaublich gut gemacht, ähm, dass, dass es eigentlich gar nicht so sehr wie eine, wie eine reine Hintergrunddoku ist, Wirkt, sondern wirklich wie so eine umfassende, ja, wie soll ich sagen, wie so eine, so eine umfassende Dokumentation darüber, wie so dieser ganze Sportbetrieb auch funktioniert, komplett fokussiert auf diese Figur Michael Jordan. Und das ist das, was ich so wahnsinnig gut finde und das ist vielleicht das Hintergrund dafür, warum wir jetzt eigentlich hauptsächlich über diese Figur Michael Jordan auch sprechen
2: wollen. Ja, für mich war das auch so ein bisschen wie so eine so ein Dramaserie, weil da gibt es so viel hinter den Kulissen, was da gelaufen ist und was auch, äh, ja, wie soll ich sagen, Niedertracht und äh, auch äh, die, die, die Missgunst und sonst was. Und äh, ja, das also äh, gerade die Folge mit Scotty Pippen, also äh, irgendwo tat er mir so leid und ich hatte gehofft, dass er am Ende noch sein Happy End bekommt. Äh, das, das fand ich schon richtig krass. Und ähm, also Adrian hatte das Buch von Dennis Rodman gelesen, aber was der am Ende abgezogen hat, das fand ich ja der übelsten Hammer, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, also das, äh, ja, das war schon echt krass. Wir spoilern jetzt aber auch nicht allzu viel. Nee, ähm, versuchen wir uns weiter auf der, an der Person Michael Jordan festzuhalten. Genau. Ich meine, gut, für diejenigen,
1: die sich da so ein bisschen im Basketball auskennen der den 90 er jahre und, und vielleicht mit Chicago so Bulls sein. und, und mit, mit Michael Jordan, dann werden sie wissen, wie das eine oder andere ausgegangen ist oder was los war, weil über vieles wurde auch berichtet, auch in der internationalen Presse. Ähm, aber für mich persönlich, also was, was dieser Doku wirklich ausgemacht hat, war wirklich so der Blick auf Michael Jordan und wie er tickt in, in, so als Profi, ne? weil er war Profi durch und durch ne? und, und ähm, so diese Mentalität sich anzueignen, das war für mich so faszinierend zu sehen und deshalb wollte ich, aus diesem Grund wollte ich über, über, über diese Doku hier sprechen, ne, weil das ist natürlich was, was jetzt sportübergreifend ist, ne, was jetzt nicht unbedingt mit Basketball, nur mit Basketball zu tun hat, sondern auch mit anderen Sportarten, weil der, schon alleine deshalb ist die Doku wirklich sehenswert, wie, wie ein Michael Jordan, ähm, selbst trainiert, ähm, Versucht andere zu, zu trainieren, versucht andere zu erziehen, in Anführungsstrichen, wie er mit anderen umgeht. Das ist schon wirklich sagenhaft.
2: Also, ich fand, dass, also, ich hätte hier einen Vorschlag für einen Titel, weil einige Aktionen, die meine Mitstreiter hier gemacht haben, ist, passt auch schon ganz gut dazu. Der Mann, der ist einfach zerfressen von Ehrgeiz. Ja, das hat man durch seine ganzen. Spielereien, also wo die um Geld gewettet haben und so, äh, hat man das gesehen, wie krass die, äh, wie, wie krass er immer nur am Gewinn sein will. Ja? Egal was der, die haben äh, was ich Münzen an die Wand geworfen und wer näher dran ist und das um Geld. Ja? Einfach nur, <lacht> einfach nur, weil er gewinnen will. Also das, das war so krass. ja Und er hat halt auch, ähm, ich, ich will mal sagen, warum Michael Jordan der Größte ist, ist halt auch weil er gegen die Größten gespielt hat. Er hat gegen Larry Bird äh, Magic Johnson hat er gespielt, er hat gegen Kobe Bryant hat er gespielt, da gut in seinen jungen Jahren, aber trotzdem er hat gegen so viele äh, Superstars gespielt, dass äh, und, und ja, alle hatten sozusagen schon ein bisschen gefürchtet, sage ich jetzt mal. Und, und das auch nur darum, ähm, ich, ich fand das Wichtigste für Michael Jordan der Karriere war, dass er damals zurückgetreten ist und was danach aus dem Bulls passiert ist. Danach siehst du nämlich, als er wieder zurückgekommen ist, wie er alle anderen wieder besser gemacht hat, obwohl die Mannschaft sich ja nicht verändert hat, großartig.
3: Ja, das ist das, was mich auch sehr fasziniert hat, ist, ähm, dass er immer gesagt hat, ähm, natürlich ist er ähm, unfreundlich oder natürlich ist er ein Scheusal gegen seine Mitspieler, ja, ich will jetzt extra nicht Arschloch sagen sonst sind wir hier rated, <lacht>
4: ähm,
3: aber, ähm, aber er hat halt eine gewisse Berechtigung. Ich meine, natürlich kann man sagen, ja, hm, ist das okay, wenn man so mit seinen Mitspielern umgeht, aber er hat ja halt immer von sich gesagt, und das sagt er, glaube ich, auch mehrmals in der Doku, ähm, dass er immer das, was er von anderen verlangt hat, mindestens auch von sich verlangt hat. Ja? Also er, mindestens das, was er von anderen verlangt, muss er selbst auch leisten und eigentlich noch viel mehr, um sich diesen Status auch entsprechend erlauben zu können.
1: Aber auch ne, andersrum, ne, also den Standard, den er da bringt, den verlangt er dann auch ne, von ja. den anderen, was natürlich die Leute auch heftigst unter Druck setzt, ne, weil er es, es sagt ja, es, das sagt der beste Spieler der Liga, ne, ihr sollt hier gefälligst auf meinem Level spielen ne, und, und ich, ich stehe euch zur Seite, ne, aber, äh, also sonst, sonst äh, gab da, also 99 Prozent gab es bei ihm nicht. Ne? Es gab wirklich 100 Prozent. Ne? Und, und, und das in jedem, jedem Spiel. Ne? Spiel für Spiel für Spiel gab es 100
3: Auf jeden Fall. Und was mich wirklich, ähm, was mich wirklich fertig gemacht hat, was, was die Faszination angeht, ähm, es gibt ein Spiel, wo er äh, am Abend zuvor... Wie gesagt, wir spoilern nicht zu viel, aber ein bisschen was müssen wir spoilern. Ich glaube, diese Story ist
1: aber auch ziemlich bekannt. Sollte den Die meisten bekannt Ja, ja, eigentlich. eben eine
3: Lebensmittelvergiftung eben hatte ja. ähm, und dann in einem wichtigen Spiel trotzdem gespielt hat und trotzdem Leistung gebracht hat und sich halt einfach nicht geschont hat und am Ende einfach wirklich, und das sieht man da halt auch richtig gut, eben auch hinter den Kulissen, wirklich völlig am Ende war. Also ein, G ein, ein Gigant ähm, sozusagen, der am Ende dann fast wankt und trotzdem noch, aber... Diese, diese Ausstrahlung hat und diese Wirkung hat und diese Aura hat. Ich meine, klar, der ist auch ähm, zwei Meter irgendwas groß wahrscheinlich und fast so breit und dann sind die auch noch in diesen 80 er jahres sarkus die dann entsprechend nochmal einen breiter machen, als man ist. Das ist natürlich auch noch so ein bisschen, oder 90 er jahres <lacht> Schulterpads. mit den Schulterpolstern, genau. Und das ist natürlich doppelt beeindruckend. Und das sind so Sachen, wo ich mir immer sage, wenn sich jemand selber halt wirklich so verausgabt und eben nicht schont, dann darf er auch ein bisschen, jetzt sage ich es doch, Arschloch sein. Und ähm, und das ist immer so eine Sache, wenn man sagt, ja, ja wenn du irgendwie krank bist und so weiter, dann, dann musst du dich da zurücknehmen und äh, du, du schadest dir ja damit und so weiter und so weiter. Aber ich finde das wahnsinnig beeindruckend, wenn jemand sagt, nein, ich stelle den Anspruch an mich, ich bin jetzt da, ich bin für die Mannschaft da, auch das sagt er, er sagt ja nicht, ich will jetzt hier, keine Ahnung, meine Klamotten verkaufen und ich will meine Marke stärken, meine eigene Marke, sondern ich bin immer auch für die Mannschaft da, das sagt er zumindest immer und das ist wirklich schon das ist schon beeindruckend, dass er wirklich, also das, was er sagt, das tut er eben auch, er geht an die Grenzen und auf der anderen Seite aber, und das ist die andere Komponente dieser Serie, die mich total fasziniert hat, ist, wie und das verraten wir vielleicht nicht im Detail, wie Michael Jordan reagiert, wenn er mit seinen Kritikern konfrontiert wird. Da gibt es immer so Szenen, wo dann ähm, der, derjenige, der interviewt, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber ähm, der die Gespräche führt mit Michael Jordan, den sieht man ja immer wieder auch in heutiger Zeit, der ihm dann ein iPad reicht und dann eben äh, seine Kritiker sprechen lässt. Und wie Michael Jordan da reagiert, das finde ich wirklich mega faszinierend. Und wie gesagt, das verraten wir jetzt nicht so sehr, aber das sind eine der stärksten, also das sind wirklich mit die stärksten Szenen der ganzen Serie. Ganz großartig.
2: Das stimmt. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ja. <lacht> ja, also ich, ähm, was ich halt auch noch immer sehr faszinierend fand und ähm, da war noch mal ganz kurz aufgegriffen mit seinem Team, also äh, die interviewen ja auch oft die, die äh, ganzen Teamkollegen, äh, die er da hatte und fragen ihn zu seinem ja, zu seinem Umgang mit ihnen und so und die sind zwar vielleicht, also die sagen auch vielleicht, er war kein netter Mensch, aber die wissen auch, was er ihnen äh, für sie getan hat, also, weißt du, weil das sind jetzt Namen, ja, die kennen viele, viele Menschen. Weil allein dadurch, dass der Michael Jordan, die haben dreimal hint also dreimal drei Titel in Folge gewonnen. Das muss man sich mal zergehen lassen. Das ist schon eigentlich ein richtiger Hammer. Einmalig. Aber, ja, ich glaube nicht, dass irgendeiner Sportler das nochmal so krasse Dominanz... Äh, und wenn er wahrscheinlich durchgespielt hätte, wäre es vielleicht sogar noch anders. Aber ähm, was, was ich... Was ich oder was immer wieder kam in dieser Serie war, dass ähm, er sich irgendwelche Feindbilder für kurze Zeit gesucht hat. Ja? Da hat ihn einer gereizt, weil er nach dem, äh, nach dem Sprungwurf, äh, den er getroffen hat, zur Bank äh, mit der Faust äh, gezeigt hat und sowas. Und sagte, alles klar, weiß ich Bescheid. Und im nächsten, <lacht> nächsten Moment zerstört er ihn quasi dann auf der Gegenseite. Also das, der hat sich immer so irgendwelche Leute vorgenommen. Ja? Und das... Äh, also, also das war so krass, dass der sich auf je, an jede Sachen, die er irgendwo gesehen hat, hat er sofort dran gehangen und hat sich äh, dadurch nochmal richtig gepusht. Naja, das macht ja, das macht ja halt so diesen
1: Superstar Michael Jordan aus, ne? Dass er wirklich. Und das wurde auch in einer Folge gesagt. Er konnte sich hundertprozentig konzentrieren, auf die Sache fixieren. Er lebte im Moment. Ne? Ludwig, da, da wären wir wieder bei unseren Flow-Episoden und da, da, das hatte Michael Jordan auch gelebt. Und diese, diese, diese Feindbilder, das, das waren einfach so, so diese Mini-Flows, Mini-Spielchen, die er da wirklich für sich getrieben hat, um sich zu pushen um wirklich gut zu spielen sich da einfach so, er, hat, er hat für sich einfach Feindbilder kreiert weil in einer Episode wird sogar ich weiß nicht ob wir das spoilern sollen weil das war auch eine Geschichte die ich nie gehört habe wo er sich einfach eine Geschichte ausgedacht hat die, die zwar eine Runde gemacht hat und die, die, die bekannt war und nachher hat sich herausgestellt nein das hat sich Michael Jordan einfach ausgedacht um, um an diesem Abend gut zu spielen weil er den Abend davor halt eben gegen diesen Spieler nicht so gut ausgesehen hat Ne, und, und und dieses Mindset zu haben, also das ist schon, ist schon wirklich wirklich krass. Ne?
3: Also man muss sich ja auch mal überlegen, also ich meine, Michael Jordan ist jetzt einer, ne? Aber da waren halt noch andere Charaktere in dieser Mannschaft, die jetzt auch nicht mhm. ohne waren. Ja, ne? Also ja, ich will jetzt nicht, ich will es extra nicht die, die Parallele zum FC Bayern ziehen, ja, das würde wahrscheinlich zu weit gehen, aber gerade so die Bayern der 90er und auch der frühen 2000 er das war ja auch, da waren ja auch Charaktere dabei, da gab es halt immer wieder Stress. Ähm, da hat es auch immer eine Person gebraucht, die so ein bisschen die, den ganzen Laden in Schacht äh, gehalten hat ist heute wahrscheinlich auch noch so, aber wenn man sich mal überlegt, dass du in einer Mannschaft bist mit Scottie Pippen, mit Dennis Rodman, ähm, Kukocz, mit äh, Kukoc, genau, genau, mit den ganzen anderen Leuten, ähm, die jetzt auch nicht irgendjemand waren ähm, und, und dann glänzt man aber immer noch so und hat die und motiviert die immer noch so und wenn man die heute sprechen hört, ich meine, die kommen ja alle noch zu Wort in, diesem, in dieser Serie, das ist ja auch eine weitere Stärke, dass man die wirklich alle noch vors Mikrofon bringt ähm, und wenn man die Bewunderung und den Respekt und ähm, die Faszination für diese Figur Michael Jordan auch heute noch bei denen sieht, dann ist das schon echt beeindruckend. Und damit verbunden will ich aber auch noch ganz kurz sagen und ich hoffe, ich greife das nicht zu sehr vor: ähm, Die Figur von Phil Jackson als Trainer finde ich auch unglaublich faszinierend, weil der hatte diesen Laden wirklich im Griff im Sinne von, der hat genau gewusst, wie, welche Freiheiten er welchem Spieler geben muss. Wenn man sich mir überlegt, ähm, wie heute die Welt reagieren würde, die Sportwelt, gerade bei uns vielleicht in Europa oder in Deutschland, wenn man einem Spieler einfach mal die Erlaubnis gibt, am Abend zuvor irgendwo zum, zum Feiern und zum, zum Saufen und Tanzen zu gehen und am nächsten Tag zurückkommen und ins Spiel zu gehen. Also ich habe so ähm, gelacht. Das also, ist wirklich krass, also wirklich. Die, die ja. Story
1: kannte ich noch von damals, ja, das, das ging auch gut rum.
2: Ja, ich, ich habe so gelacht, als die gesagt haben, ich brauche Urlaub. Ja. Und, der, und der Michael sagt was? Ich brauche hier Boah. Urlaub. Und dann, dann ist er doch weggefahren und dann sagt: Den sehen wir nie wieder. Das war ja, das wirklich Gute. super. Ich ja, und dieses
3: Feingefühl musst du halt haben, auch als Trainer, diese Freiheiten den, den Spielern zu gewähren. Das ist schon echt auch eine ganz großartige Leistung, muss man auch sagen. Ja,
2: ja das, da hast du auf jeden Fall recht, weil also Michael Jordan war vielleicht vieles aber der war ein, auch ein sehr, sehr loyaler Mensch. Das hat man mit seinem Sponsor ja. gesehen, das ja. hat man auch nochmal ganz kurz aufgefasst und das hat man gerade mit seinem Trainer gesehen, wo ähm, ja, der namensgebende Lads Dance äh, dann anfing und er ähm, gesagt wurde, dass es sein letzter Song ist und dann Michael so, ohne ihn spiele ich nicht und also nicht für die Bulls zumindest und ja, also das ähm, ja, sollten sich vielleicht noch ein paar Leute sich viele Scheiben von, von dem abschneiden, muss man sagen. Aber Loyalität äh, kann man nicht kaufen. ja Aber ich glaube, ähm, wenn man die
1: Serie gesehen hat und, und wirklich auch die Schattenseiten des, Ma äh, des Michael Jordan äh, gesehen hat, die er, die er wirklich hatte. Ne? Er hat, ich meine, man muss ja auch wirklich sagen, Michael Jordan ist einfach war einfach ein Zocker, ne? es ging immer ums Geld, es ging immer ne, darum irgendwie so einen kleinen Kitzel ne, daraus äh, zu bekommen, das hat einer seiner Mitspieler gesagt, ne? Als im, im Flugzeug gab es zwei Tische, wo, wo, wo sie gespielt haben einen ging es um ganz viel Geld und da saß Michael Jordan und dann ging es bei den anderen um ein paar Cent ne? oder um ein paar Dollar höchstens ähm also da, der hat diesen Kitzel gebraucht. Ne? Da gab es auch so ein paar, äh, äh, paar Probleme oder Affären oder was weiß ich, wegen, äh, wegen Spielsucht und so weiter. Ne? Aber nichtsdestotrotz, Michael Jordan auf dem Spielfeld konnte, konnte alles andere ausblenden. Ne? Also er könnte sich, und das, das fand ich immer wirklich und an dieser... An diese oder ja, an dieser Persönlichkeit Michael John so wirklich so, so, so inspirieren, dass der wirklich sobald er auf dem Basketballplatz war, alles andere ausgeblendet war und er hat immer eine Leistung gebracht, die war wirklich ne, vom Feinsten.
2: Ja, Und ähm, ich finde es auch krass. Also, ich meine, ich habe so die letzten Folgen, da habe ich aber so ein bisschen mal, wenn, wenn er dann vom Bus in die Kabinen gegangen ist und so, habe ich immer so gedacht. Scheiße, der sieht voll gebrochen aus. So, weißt du, als würde er kaum noch richtig laufen können. Der hinkt dann immer so ein bisschen. Und, aber auf dem Platz, da hat er immer, da habe ich gedacht, okay, jetzt ist er wieder wie so ein junger Gott, springt er da rum. Aber immer wenn er davon weggegangen ist, aus, vom, vom, vom Spielfeld, dann habe ich immer so gedacht, oh, jetzt sieht er wieder voll aus, wie er 80 oder so. Also. <lacht>
3: also, was mich ja auch ein bisschen schockiert hat, muss ich sagen. Ähm <lacht> ist, was da so alles abging im Sinne von, was da geraucht und gesoffen worden ist und gegessen ja, worden ist. Das das also, wenn man das vergleicht mit, wie man heute so lebt als Sportler und ich meine, wir reden ja auch fast jedes Mal darüber, wie wichtig es ist, zu meditieren, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren und auf seine äh, seine seine Lebensmittel zu achten, was man trinkt, wie viel man trinkt, wann man trinkt und so weiter und so weiter und die sitzen da in der Kabine, Jordan hat glaube ich jede zweite Szene eine Zigarre <lacht> im Mund und äh, irgendein <lacht> Whisky. <lacht> ein Glas Whisky in der Hand und dann wird in der Kabine schon gesoffen und so weiter und so weiter. Und das, das ist natürlich gut. Das sind die 90er, muss man auch sagen, völlig klar. Aber ähm, ja, also wir sind schon froh, wenn wir auf Mario Basler zurückblicken können, der mal die Zigarette geraucht hat oder eben nicht froh, ist ja auch nicht gut. Aber das ist natürlich schon auch ganz schön heftig, das einfach nochmal so deutlich zu sehen, wie so der Lebensstil der Athleten halt damals auch war und der Sportler auch war. Ne? Also das ist schon auch nochmal irgendwie, ja für mich schon auch nochmal so ein bisschen schockierend gewesen, wie gesagt.
2: Das Paradoxe war nicht ich ja von seinen weil er die ersten Jahre, oder als Rookie sogar bei den Bulls war und dann irgendwie in einen Raum gegangen ist und da Bilder gesehen hat und doch das quasi alles verurteilt hat und irgendwie hinterher sieht man den ja dann quasi schon mit der mit, ja, mit Zigarre, der braucht ja keine Zigaretten, der braucht ja immer die fetten Zigarren, ja, ja. Äh, immer das Whiskyglas irgendwo am Rande stehen und also, da denke ich mir auch, ja, so ganz, weil er gesagt hat, er, er hat nie Alkohol getrunken, er hat nie Drogen genommen und äh, da habe ich gesagt, na, so ganz hast du am Ende auch nicht mehr an. <lacht> ja, alles, das, hat er, äh, das hat er aber hat er erwähnt, er hat gesagt, er hat nie Drogen, Drogen genommen ja. und, und zu mhm. diesem
1: Zeitpunkt hat er noch nicht getrunken. So ja. hat er das nämlich gesagt. <lacht> und übrigens dieses Whisky, ich habe mir so ein paar ähm, US-amerikanische Sendungen ähm, angeguckt, wo, da, wo, wo die Serie so ein bisschen auseinandergenommen wird, ähm, in Bezug auf, ähm, ja was macht Michael Jordan da oder was macht er hier oder was ist das für, für eine Verbindung hierzu und hierzu. Und da hieß es, dieses Whisky, was er trinkt, ist sein Whisky, was er produziert mit ein paar anderen ähm, Clubbesitzern aus der NBA. Hatte, hatte Whisky mit so und so Namen, keine Ahnung wie das hieß, aber es ist quasi sein, sein Whisky, das er produziert, ja. Und im Übrigen ähm, würde ich an dieser Stelle nochmal einwerfen wollen, dass zwar die Serie in Amerika auch sehr, sehr gefeiert wird, aber wie das halt so für die US-amerikanischen Medien, ähm, ja, so, sage ich mal, normal ist, zerpflücken die halt alles. Und es gibt auch sehr viele Spieler, ehemalige ähm, äh, Mitspieler von Michael Jordan die auch sagen, na, so ganz wie das da gezeigt wird, war es halt nicht. Ähm, aber das ist halt, ne, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Es gibt immer äh, Spieler, wo wahrscheinlich der Michael John der richtig heftig auf den Slip getreten hat, die jetzt irgendwo so eine Bühne kriegen, um da jetzt irgendwie ne, was ähm, an der Serie äh, auszusetzen haben und, und, und der Michael John da vielleicht sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen übel mitspielen wollen. Auf jeden Fall hat die, hat die Serie auch in, in Amerika ähm, auch einige ähm, ja, äh, Gegenstimmen, ne? wo es heißt, so war der Michael Jordan nicht, der war der war ein komplettes Arschloch und, und, und so weiter
3: und so fort und so war das nicht ganz wie in der Serie. Aber wenn wir mal bei diesen kritischen Stimmen auch bleiben, ähm, was habt ihr denn so für einen Eindruck? Weil wir auch vorher gesagt haben, Michael Jordan hatte sozusagen die, das finale Recht, das Material auch freizugeben für die Öffentlichkeit. Habt ihr den Eindruck, dass das ähm, so ein bisschen verherrlichend wirkt oder, oder extrem positiv gemünzt auf Michael Jordan? Oder würdet ihr sagen, da kann sich jeder schon wirklich sein, sein objektives Urteil bilden?
2: Adrian? Ja, okay, dann. Ja, komm dann fange ich an. Ähm, also, ich bin der Meinung, ähm, ich habe mir schon gedacht, 16 Jahre, warum? Weißt du, hm. wenn man darüber nachdenkt, warum? Ich glaube, zu damaligen Zeit hätte er da ordentlich was weggenommen. Er hätte gesagt, ey, ihr wollt das heute rausbringen, dann müsst ihr das und das und das rausmachen. ja. Und ich glaube, mit der Zeit hat das alles, auch, vielleicht juckt das auch gar nicht mehr so. ja. Und es werden halt auch andere Sachen, äh, die jetzt so dargestellt sind. Wie gesagt, wie mit der, mit der wo der ähm, behauptet, der hat Spielschulden und sonst was. Gut, im Endeffekt sind, ist das ja damals so die Presse gegangen. ja. Das brauchst du jetzt hier nicht verschleiern. Äh, Aber es gibt, also ich kenne auch andere Sendungen, ja? da gibt es, Gibt es ja auch, ja, wie soll ich sagen? Okay, also gibt es ja zum Beispiel die Walt Disney-Dokumentation, äh, wie das angefangen hat, ja. Aber wenn man so das Erbe von Walt Disney so ein bisschen kennt, dann werden halt ein paar Sachen da weggelassen, die vielleicht gar nicht so uninteressant sind. Ja? Ich meine, das ist alles sehr schön beschönigt, ja. Und das ist halt zum so Beispiel, finde ich, bei dieser äh, Serie, ich, ich muss sagen, ich fand die so ein bisschen auch dreckig, ja. Weil du gerade auch mal ein paar Konkurrenten, wie ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, aber wie Devin Detroit Pistons, ja, der damals Sei nicht ja zu Genau, oder Isaiah Thomas, genau. Dass der nicht zur US-Nationalmannschaft und zur Olympia mit durfte und man hat Michael Jordan die Schuld gegeben, ja, zum Beispiel, weil die sich nicht leiden konnten und so. Und ja, ich meine, im Endeffekt hätte er den komplett rausnehmen können, wenn, wenn er ähm, ähm, so, so einen Hass gegen ihn hat. Also ich denke, ähm, die ist schon sehr kritisch mit sich selber. Ähm, vielleicht nicht unbedingt äh, für manche zu kritisch, aber ich denke, es ist jetzt auch nicht hier die Michael-Jordan-Show schlechthin, weil ich glaube, es sind auch ordentlich ähm, negative Sachen da äh, gezeigt worden, wo man auch mal vielleicht ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen Lack von der, von der Statue verliert.
1: Ja, also... Ähm ich finde auch, also die, die Serie zeigt schon auch so, wie, wie ich schon anfangs gesagt habe, so ein bisschen die dunkle Seite des Michael Jordan. Aber es sind auch überwiegend Sachen, ähm, die man so mehr oder weniger wusste. Ähm, man muss ja aber auch sagen, dass ähm, das für mich aber auch vieles, vieles verständlich ist. Und äh, es wurde vielleicht auch einiges weggelassen. Ne? Aber wenn man sich, wenn man sich ähm, vor Augen führt, was Michael Jordan damals alles... Ja, ertragen musste ne, mit dem Tod seines Vaters und der, der hat eine ganze Mannschaft äh, auf seinen Schultern getragen, der hat quasi die Liga äh, auf seinen Schultern getragen, der damalige NBA-Commissioner ähm, hat ja auch damals gesagt, dass ähm, nach der Ära Michael Jordan war NBA in glaube ich über 100 Ländern populär, davor ne, wirklich nur vielleicht in der Handvoll oder äh, ne, sowas um den Dreh, also das das haben also die Chicago Bulls der 90er und vor allem Michael Jordan, die haben schon sehr viel für den Basketball und vor allem für den US-Basketball getan. Und ähm, man, man sieht ähm, mit, mit, der, mit der fortschreitenden Doku, wie sich Michael Jordan ändert. Ne? Von den jungen Spielern aus der, aus der North Carolina University ähm, wird er dann wirklich irgendwann zu dem ne, besten Spieler der Liga und dann irgendwann aber auch. Zu, zu jemand, also da, da, da gab es auch wie so, so, so ein Clip aus, aus, von den Amis, ich glaube von der ESPN, wo da wirklich nur die Ausschnitte von Let's Dance gezeigt werden, wo Michael Jordan, wie Michael Jordan mit anderen umgeht. Und das, also das ich meine, aber ne, wenn, man, wenn man sich das gesamte Bild vor Augen führt, dann ist das ja aber auch verständlich. Ne? Ich meine, Chicago Bulls ohne Michael Jordan würden diesen Titel nicht schaffen. Also oder diesen Titel, also diese sechs Titel, wahrscheinlich keinen einzigen. Ne? Aber ähm, ja, also Michael Jordan konnte sich schon einiges rausnehmen, aber dass, dass, dass er dass er jetzt nicht so der hundert äh, außerhalb außer des Basketballplatzes, dass er nicht der hundertprozentige Saubermann war, das ja ich meine gehört ja auch irgendwo zu, zu, zu der Persönlichkeit Michael Jordan und zu dem, was er halt erlebt hat.
3: Also ich würde auch sagen, dass... Ähm, ich würde nicht sagen, dass es irgendwie verherrlichend oder so ist. Ich meine, klar, es ist komplett zugeschnitten auf die Figur Michael Jordan. Es ist natürlich schon so eine Art Biografie, ein großes Stück weit auch. Ähm, ich finde aber dass es halt einfach gut gemacht ist und auch teilweise sehr viel Liebe zum Detail dabei ist. Also ich glaube, dass insgesamt kann man schon sagen, dass Michael Jordan oder dass die Figur Michael Jordan hier in dieser ganzen Serie immer direkt in Verbindung mit dem Sport gebracht wird. Das soll jetzt nicht gezeigt werden, was der privat für ein toller Typ war oder wie toll er sich um seine Familie gekümmert hat und so weiter. Die Beziehung zum Vater natürlich wird sehr stark beleuchtet, aber auch, weil sie halt natürlich eine Konsequenz für sein sportliches Auftreten oder für den sportlichen genau. Werdegang hat. Ähm, auch dieses Drama um seinen Vater, ähm, was ich auch sehr bewegend fand, wird nicht im Gesamtkontext Leben Michael Jordan gesehen, sondern durchaus immer konzentriert darauf, was das sozusagen sportlich und für die Mannschaft und für ihn als Athleten für eine Auswirkung hatte. Ähm, und wie gesagt, ähm, wenn man wirklich genau hinguckt, ähm, so viel, äh, ja, wie soll ich sagen, Lob und, und, und Anbetung da auch drinnen steckt, auch durch die anderen Mannschaftskollegen. Aber wenn man da genau hinguckt mal, dann sieht man schon so diese Brüche, die dann auch in der Figur Michael Jordan ähm, stattgefunden haben und die eben sichtbar sind, eben wie, was wir schon angesprochen haben, wie Michael Jordan dann in bestimmten Szenen heute reagiert ähm, und dann eben auch so, wie er so insgesamt auftritt und wie er eben mit seinen anderen Spielern umgeht und so weiter. Ich glaube, wenn man da genau hinguckt, ähm, wird schon sichtbar, dass das durchaus eine streitbare Figur eben ist. Und... Ähm, verbunden mit der Aussage zum Liebe, zur Liebe zum Detail ist. Was ich wirklich auch noch beeindruckend finde, ist, was es dafür auch für ein, ein Line-Up an, an Mitwirkenden gibt. Also da kommen jetzt nicht nur die ganzen alten Spieler der Bulls vor ähm, und die Mutter von Michael Jordan und so, sondern da kommen halt auch Barack Obama vor, Bill Clinton ist kurz dabei, Obama war damals, glaube ich, Bürgermeister von Chicago. Also die haben schon echt ganz schön äh, Personal da äh, vor die Kamera ja, gebracht ja. und das ist schon echt, äh, das ist schon auch sehr beeindruckend. Einfach auch mal die verschiedenen Perspektiven die sich natürlich alle auf diese Figur Michael Jordan konzentrieren. Aber ich finde schon, dass das durchaus gründlich gearbeitet ist, in Anführungsstrichen, ja, und ähm, klar. Jordan hätte jetzt nichts freigegeben, was jetzt ihn komplett in Misskredit gebracht hätte. Aber ich würde, ich würde nicht sagen, dass es, ähm, dass es komplett unkritisch ist. Ich denke, da findet man schon so ein paar Nuancen, ähm, wo man sagen kann, okay, diese Figur ist jetzt kein, kein Gott, sondern der hat durchaus auch seine, seine persönlichen Brüche, was es umso spannender macht.
1: Ja, also, und, und äh, ganz kurz, Lukas, noch einen Satz. Also ich glaube, das äh, ist irgendwo auch das, was, äh, was du brauchst, um ein Superstar zu sein, ne? du, du widmest dich 1000% diesem Sport, egal was ist, ne? Egal wie ich meine, der hatte wirklich mit den Medien zu kämpfen, ne? Der hatte wirklich mit Schicksal zu kämpfen und so, aber der hat trotzdem hat immer 100% Leistung gegeben. Und wenn wir jetzt da wieder, ne, sage ich mal, auf Muhammad Ali äh, draufkommen, so, der war ja nicht viel anders. Ne? Der war ja auch für viele der A-Punkt-Punkt -Punkt und so weiter und so fort. Der hat sich auch aufgelehnt gegen die Presse und so weiter und so fort. Ich glaube, da sind halt so Züge, die so Superstars irgendwo mit sich bringen, ne? die da wirklich so diese volle Konzentration auf den Sport richten. Und, und ähm, ja, wie Michael Jordan gesagt hat, entweder ihr zieht mit, mit
2: oder ihr seid weg. Ja, da war der wirklich kompromisslos. Ja, und äh, man muss ja auch selber mal vielleicht, also wenn jetzt über einen von uns so eine Doku gemacht wird, und dann was musst du überlegen, was würdest du freigeben? Ja? Wenn, wenn ich da mit einer Nadel im Arm hänge, ja, würdest du so wahrscheinlich sagen, nee, das lieber nicht. Weißt du, was ich meine? das ist also Dass äh, der sich jetzt sich selber da irgendwie äh, vor, vor den Richter bringt, ist ja irgendwie auch schon äh, logisch. Aber ähm, Ludwig, du hast jemand ganz, ganz Wichtiges vergessen, der da auch noch mit auftritt. Und das ist one and only kam Electra. <lacht> Stimmt, ja. ja, das ist, äh, mhm, ja. Da, das sind die
3: noch untergebrachte, Nicht, Verli nicht, fand ich nicht also umsonst wirklich. vergessen. Bitte? Nicht umsonst vergessen. Britney war ja nicht dabei.
2: Also ja, leider, fand. zu der Zeit noch nicht. <lacht> da da war sie, glaube ich, S10 oder so. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, oder Adrian, wie ging dir bei der Episode, ich glaube, 4 war's. es. Äh, da, also ganz am Anfang, da kam schon mal so also ein Tränen, das kann ich schon mal sagen. <lacht> da das stand ganz am Anfang erstmal, äh, in memory of Kobe Bryant...
1: Also ja, 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 ja.
2: Ja, ja, also fand ich natürlich bewegend und
1: ähm ja, ich meine, ähm ich hätte ich hätte da ein bisschen mehr äh, von Kobe Bryant in dieser Episode noch äh, von gehört, weil Kobe Bryant hatte ähm, auch irgendwo eine besondere Beziehung das, das würde so am Rande besprochen beziehungsweise der, ähm, Kobe äh, Bryant hat das ja im Interview gesagt dass, der, dass, dass die da so, so eine, schon so eine spezielle äh, äh, so eine besondere äh, Freundschaft äh,
2: entwickelt haben ähm, ja, äh, hätte ich hätte ich mir noch ein bisschen mehr von gewünscht ja aber da muss ich da sagen, ähm, ich habe sofort gemerkt, ich will davon mehr wissen, was ich will davon mehr wissen, wie es da war und sowas und ich glaube, da haben sie sich bewusst dagegen entschieden, gerade grad, deswegen, weil er jetzt vor kurzem verstorben ist und ähm, glaube ich sonst der Fokus von der eigentlichen Serie dann vielleicht ein bisschen ab, abgehen würde, zumindest für diese Episode. Ich
3: finde auch fast, dass es das für ähm, die Serie spricht, dass das eben nicht ausgeschlachtet worden ja. ist. Also, man will hier keine künstliche Emotion erzeugen. Mhm. Und ähm, ich war wirklich, also ich, mit Adrian, wir haben in der letzten Off-Track-Episode darüber gesprochen, wie nah man am Wasser gebaut ist beim Lesen zum Beispiel, ob man auch mal weint beim Lesen. Die Kuh, die, ähm, weint. Ich, die, Kuh, die weint zum Beispiel, das du hoffentlich inzwischen gelesen hast. Noch
2: nicht, ich habe es mir mal an angeguckt. Ich muss man es runterladen. Schon mal
3: sehr gut. Ähm, also ich war schon an vielen, vielen Stellen ergriffen in dieser in dieser Serie. Und zwar nicht, weil es irgendwie so auf die Drehendrüse drückt oder so. Weil da gibt es ja durchaus viele Themen, wo das, wo man das wunderbar machen kann. Und natürlich ist es eine amerikanische Serie, das muss man schon auch ein bisschen sehen. Was ich aber gern mag, so was ich mag, so dieses Emotionale auch durchaus und diesen Pathos. Aber ich finde es nicht übertrieben. Ähm, aber eine solche Szene zum Beispiel ist halt so der letzte Wurf von Michael Jordan. Spoilern wir nicht mehr, aber so die letzte Szene im letzten Spiel, wo dann ja auch jemand sagt, es war... Die größte äh, Leistung, die je im Bereich Athletik äh, geschafft worden ist. Also, so viel zum Pathos. Aber ich war trotzdem ganz schön ergriffen. Ich hab schon wieder gesehen. Ähm, Ja, ja, eben, genau. Und das ist halt, und das zeigt halt einfach, wie gut diese Serie gemacht ist. Und ich, eine Sache will ich jetzt unbedingt noch sagen, weil sonst äh, fällt es hinten runter. Was auch zeigt, wie wahnsinnig gut diese Serie auch handwerklich gemacht ist, ist, wie die Musik zu den einzelnen Spielszenen passt wo da wirklich jeder Bass sitzt, also wo wirklich, wenn der Ball in den Korb fliegt, gibt es den Bass des Leaders, das gerade eingespielt wird. Das ist ein mini kleines Detail, das ist aber so gut... Das ist wirklich so gut gemacht. Also, da war ich wirklich, ich war völlig platt, wie gut das gemacht ist und das, das fand ich natürlich schon großartig. Ja, das,
1: das erzeugt im Unterbewusstsein wirklich so ein Gänsehaut, ne, dass ja, sich ja darauf darauf, äh, darauf erinnern, ja, auf jeden Fall. Also, wenn wir schon wirklich bei den emotionalen Momenten sind, dann ist es bei mir definitiv die Episode 7. Ähm, wo ich jetzt auch nicht darauf eingehen will, also die Episode 7 von, von Anfang bis zum Ende, also die fand ich wirklich einfach, also ich habe sie schon, glaube ich, dreimal gesehen. <lacht> da, da gibt es eine, da, ähm, ein, ein, ein Monolog von Michael Jordan, wo er wirklich irgendwann zu Tränen gerührt ist und, und ähm, irgendwann sagt, cut, ne? wir machen Pause und davor erzählt hat, auf die Frage, ob man ihn für einen Tyrann hält und was er davon hält, dass, dass man ihn für einen Arschloch hält und was er darauf sagt, also das, das also da, da habe ich richtig Gänsehaut
2: gehabt. Ja, ja. absolut. Ja, ähm, ich würde jetzt mal langsam zum Abschluss kommen, aber eins habe ich noch so ein bisschen an mir aufgeschrieben äh, und zwar ähm, ist ja also auch schon öfters gefallen, äh, das Thema mit der Presse. Ja? Und da würde ich, schnappt euch eure Kinder, ja sitzt sie davor, lasst sie mal angucken und sagt ihr guckt mal, da, was der Mann aushalten muss, wenn der nicht auf dem Spielfeld ist. Ja, natürlich ist es schön, wenn man, keine Ahnung, auf so einem kleinen Feld steht und die ganze, äh, ja, wenn man gerade in Chicago ist, jetzt zum Beispiel, wenn die ganzen Leute jubeln einzu und so, das ist ja toll. Aber die lassen dich danach nicht in Ruhe. Ja? Die Presse, die hatte sich ja so auf den gestürzt, die waren überall, der brauchte ähm, ähm, Bodyguards, aber. Ich, ich muss sagen, die Bodyguards in 90er waren, sahen ein bisschen witzig aus, aber da äh, hatte ich jetzt nicht unbedingt Furcht vor den Jungs, aber okay, <lacht> vielleicht konnten sie ihren Job na, sehr gut. Naja, na ja. ich glaube, Michael ja, Jordan die, hat sie nicht umsonst ausgewählt. Ja, das also glaube ich halt auch. Die, das aber, waren alles
1: ja, ehemalige Polizisten.
2: Ja. Aber da vielleicht
3: ja ganz kurz noch dazwischen, ähm, um, um auch mal zu zeigen, dass, dass Michael Jordan halt auch offensichtlich ein toller Mensch ist, muss man ja Gott sei Dank mhm. sagen. Nämlich die Beziehung, die er zu seinem, zu seinem Chef-Bodyguard äh, hatte, ne, der dann krank geworden ist und so. Und so viel auch zur Loyalität. Ähm, die hat halt definitiv, also er ist halt definitiv für ihn da gewesen dann eben auch, ähm, als es ihm nicht gut ging, der Sicherheitschef. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Und da merkt man halt schon, wie unprätentiös er da auch war und eben komplett loyal und da eben diese menschliche Seite, wenn sie eben gebraucht wird, ist sie da, aber eben nicht nach außen gekehrt, sondern eben im Kleinen, im, im Stillen sozusagen. Und das sind halt so die Kleinigkeiten, wo ich dann sage: Okay, ja, das hat halt schon Hand und Fuß und vielleicht ist es halt nicht. Komplett der böse, harte Junge, sondern wenn es darauf ankommt, ist er halt dann doch da und das sind so die Kleinigkeiten, die ich immer sehr wertvoll finde, zu wissen. Ja.
1: Aber zu der Presse und das das hat, das spielt natürlich auch darauf, ähm, Ludwig, was du gerade gesagt hast, da gibt es einen sehr guten Kommentar von Dennis Rodman, wo er, wo er im Kraftraum sitzt, äh, äh, irgendwelche Übungen macht und dann sagte, dass... Ähm, die eigentliche Arbeit, die beginnt nach dem Spiel mit der Presse. Das ist, das ist richtig Arbeit, das ist Kampf, das ist Stress. Das, auch, das Spiel an sich, das, das ist mehr so ne, der, der Spaßteil. Danach, das, da fängt erstmal so richtig der Stress. Ne? Das war damals die Aussage von, von Dennis Rodman. Und, und das kann man auch auf Michael Jordan beziehen, weil ich glaube schon, dass, dass, dass die US-amerikanische Presse da ein auch schon sehr gerne hochlobt aber auch sehr gerne fallen sieht ne? und sehr gerne da äh, so die monumente stürzen sieht sozusagen ne? und und irgendwann war das auch so bei michael jordan der, der der fall wo die presse das versucht hat wo sie sehr viele sachen rausgebracht haben die einfach nicht gestimmt haben ne? äh, jetzt auch in bezug auf seinen vater ne? da wurde da wurde gemutmaßt ob das jetzt auch irgendwas mit seiner spielsucht zu tun hat und so weiter und so fort ne? ohne stichhaltige. Beweise, ne, wurde das einfach gebracht. Und da gab es zigtausende andere äh, äh, solche Vorfälle, wo natürlich irgendjemand, äh, also oder jeder, jeder auch, ne, da sieht man sogar Michael Jordan, ähm, da einfach daran, ähm, ja, auch so seine Persönlichkeit und sein, sein Verhalten auch ändert.
3: Ja, und ja, damals gab es so. aber noch nicht mal Telegram-Gruppen und, und WhatsApp und, ja, und Social genau. Media und so weiter. Ne? Genau. Also ich meine, das ist ja, das muss ja. man sich auch nochmal überlegen, wie wäre das denn heute? Ähm, wie würde eine, eine Figur wie Michael Jordan oder auch eine Mannschaft für die Chicago Bulls, wie würden die heute klarkommen mit der Möglichkeit, ähm, da zerrissen zu werden? Und ähm, das wäre natürlich schon heute ganz andere Erwartungen natürlich auch an die Athleten. Ähm, wir haben vorher schon darüber gesprochen, wäre sowas wie die Chicago Bulls äh, heute überhaupt möglich? Das ist natürlich jetzt eine Spekulation, die kann man immer machen. Ähm, trotzdem finde ich es ganz interessant. Ähm, heute ist halt einfach eine komplett andere Welt. Und ich würde, mich würde interessieren, ähm, wie viel von dieser Faszination und von dem Erfolg auch von The Last Dance auch damit zu tun hat, ähm, dass es halt einfach noch eine andere Sportwelt war und dass da einfach die Mechanismen ganz anders funktioniert haben, verglichen mit heute, wo eben jeder Sportler auch ein sauber Mann oder eine sauber Frau sein muss, weil du halt sonst ähm, im Kanal bist und letztendlich auch zerrissen wirst. Und nicht nur von der, von der klassischen Presse, wie das damals der Fall war, wo man eben noch die Gatekeeper hatte, sondern heute kann ja im Prinzip jeder alles über dich erzählen und mit der entsprechenden Wirkung. Da wissen wir alle wahrscheinlich, wäre nochmal ein extra Thema. Ähm, und das ist natürlich schon die Frage, also warum oder wie wäre jemand wie Michael Jordan mit den Gegebenheiten zurechtgekommen, wie wir sie heute vorfinden?
2: Ja, das ähm, ist äh, eine Frage, die wir wahrscheinlich nie beantworten werden können. <lacht> ähm, nicht nur wahrscheinlich, aber äh, nicht, aber, aber, ich kann, es aber ich kann schon mal auf jeden Fall sagen, Lukas,
1: ganz kurz, weil ähm, also ich meine, nicht nur, dass das Basketballspiel damals in den 80er, 90er Jahren anders war, weil viel körperbetonter als heutzutage Ne, so so auch äh, wie gesagt auch ne, wie der Ludwig gerade gesagt hat, dass der also ein Dennis Rodman glaube ich heutzutage ich glaube ähm, das wäre nicht möglich gewesen Ne, ein Michael Jordan, ich glaube, der könnte sich an die Gegebenheiten schon mal einstellen. Aber ne, da gibt es halt so den einen oder anderen, der, der käme vielleicht mit zurecht. Aber wie gesagt, ein, ein, ein Spieler, ich meine, ein, ein, ein Superstar wie Dennis Rodman, und der war wirklich ein guter Spieler. Ne? Also ich glaube, heutzutage wäre, mhm. hätte, hätte wahrscheinlich nach jedem Spiel, nach dem ersten Viertel, würde er schon draußen sitzen. Und, und ja, die sozialen Medien, die wären Gift für ihn, definitiv.
2: Ja, für ihn auf jeden Fall. Was, was der alles treiben durfte, das war schon. Also, das kannst du heute sagen, also die würde ich so in Pranger stellen. Aber das ist halt heutzutage auch so. Man ist halt wirklich ähm, ein gläserner Athlet. Ja? Also, ich muss ja sagen, vielleicht fehlt mir das auch so ein bisschen. Ja? Also, ähm, wenn man jetzt gewisse Podcasts hört zu vielleicht gewissen Teams. Und die dann so ein bisschen von Hintergrundgeschichten äh, erzählen, wie sie zum Beispiel an ähm, irgendwelche ja, Sportler kommen wollen, die sie auch mal interviewen wollen und so. Und da musst du schon die Fragen vorher abgeben und dann hast du einen gewissen Zeitslot nur und sowas. Ja. Das äh, ist heutzutage alles sehr, sehr ähm, ja, mh, schwierig und abgestimmt und ähm, abgeschirmt. Ähm, also früher, da waren die auch freiwillig auf dem Spielfeld und außerhalb. <lacht> Ja, ich würde sagen, ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr dazu habt, obwohl ich weiß, wir könnten noch, noch eine Stunde ein... Äh, ein eine, noch Sache noch mal mal, eine Sache wollte ich noch mal kurz,
1: kurz, kurz einwerfen, noch mal, weil wir alle drei so Leserratten sind und, und auch Off-Track haben. Also Phil Jackson hat auch ein Buch rausgebracht, gell? das da heißt 11 Rings, The Soul of Success. Ähm, ja, soll auch sehr, sehr gut sein. Vielleicht wäre das auch mal was für Off-Track.
2: Und wie ist das mit dem Buch von Dance Rodman? Auch eine Empfehlung? Oh,
1: das, das ist schon zu lange her, dass hab. ich es gelesen habe. Ich habe es zwar noch in den 90ern oder so gell? Das ist schon zu lange her. Ja. Aber, aber das Buch von, von Phil Jackson, es handelt ja nicht nur ausschließlich von, von Basketballspielen, ne, sondern es geht ja mehr um seine Philosophie, die er so gelebt hat.
2: Hm.
3: Also das ist, glaube ich, das, was ich mitnehmen würde am meisten von The Last Dance. Da nochmal die Figur von Phil Jackson und wie er so wirkte und welche Philosophie er so hatte. Das ist was, glaube ich, wo ich gerne noch tiefer einsteigen würde. Das ist das, was so ein bisschen hängen bleibt. Der hat mich schon auch echt fasziniert.
2: Ja, habt ja. ihr doch noch nochmal vielleicht ein Buch Augen? Ja, ihr habt ja noch viele. <lacht> Stimmt, wir haben noch kaum eine Liste, ja. ja. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich das hier mit beenden das Thema, denn wir haben jetzt noch zwei Themen und zwar macht der Adria, hat der Adrian gestern das Everesting ja gemacht und dazu unterhält er sich mit der Tabea darüber und dann kommt noch der Henning, der auch Everesting am Wochenende gemacht hat und der wird euch auch noch mal ein bisschen dazu was erzählen Ja, viel Spaß Hallo,
0: Hallo liebe Gemeinde wir haben jetzt die 6000er Marke geknackt Ungefähr noch 2.900 Höhenmeter. Uhuh. Es fällt uns immer schwerer. Die Stimmung geht ein bisschen nach unten. Äh, hätten auch nicht gedacht, dass es so lange dauert. Aber wir haben die letzte Pause doch ein bisschen verlängert, um uns ein bisschen zu stretchen. Und da waren unsere Frauen da, ein bisschen zu quatschen. Ja, Und jetzt geht's weiter. Meld mich beim 7000. Also, bis denne.
5: Hallo, hier ist die Tabea und ich habe gegenüber, über Skype bei mir, den einzig wahren, ich möchte ihn Dünsberg-Bezwinger nennen, den Adrian. Hallo. Ja, hallo. <lacht> Adrian, du hast äh, am Dienstag, heute ist Samstag, am Dienstag was versucht. Was ja. hast du gemacht und warum?
1: Ähm, ich habe äh, mich so ziemlich am Dünsberg ausgetobt und ähm, ja, ich habe mich an, quasi am Everesting äh, versucht. Beziehungsweise, ich wollte einfach mal für mich schauen, ähm, wie oft ich den Dünsberg hoch und runter äh, fahre, ohne vom Rad zu fallen. <lacht> ähm, dazu muss man vielleicht äh, vorweg äh, sagen, Dünsberg ähm, ist so die, glaube ich zumindest, größte Erhebung so im, im Giesener Umland. Ähm, drei Kilometer Länge und ja, so knapp 200 Höhenmeter. Ähm, hat die Steigung und ja, ähm, da habe ich mir an dem Dienstag um 7 Uhr vorgenommen, äh, wie gesagt, einfach mal zu schauen, wie weit ich komme äh, und ob ich da irgendwie an dem Everesting äh, kratzen kann.
5: Jetzt mal für, für alle Leute, die jetzt gerade sich so denken, was ist Everesting? Mhm. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand dabei ist, der es nicht weiß und unsere Stories nicht gesehen hat und so. Möchtest du es nochmal kurz erklären? Was ist S Everesting? Warum macht man das? Und ähm, ja, was ist das Ziel?
1: Ja, also Everesting ist momentan ziemlich populär jetzt in der Corona-Zeit. Und zwar sucht man sich da eine Steigung, ein Berg der ja, ein da passend erscheint und äh, versucht, dann so oft hoch und runter zu fahren, ähm, bis man die 8.848 Höhenmeter erreicht hat. Ähm, genau, das ist, das ist dann quasi auch das Ziel. Ähm, und ähm, ja, da gibt es halt viele Möglichkeiten, da gibt es wirklich äh, Spezialisten, die, die <lacht> da schon mehrere Versuche hatten, die wirklich äh, an verschiedenen Bergen, ähm, gerade in, in, in den USA ähm, bei den bei den ähm, Radsportlern ist das momentan sehr, sehr in, da, da habe ich mir schon mal auch das in der, in der Vorbereitung, Anführungsstrichen, das eine oder andere Video mal, mal angeguckt zu dem Thema, da gibt es wirklich schon fast die ganzen Philosophien zu, zu bestimmte Steigung und, und Länge des, des, der, der, der Steigung und so weiter und so fort. Ähm, ich habe das halt so sportlich habe ich das jetzt nicht gesehen. Ich fand ähm, Dünsberg mit drei Kilometern Länge ähm, schon, also von der Länge auf jeden Fall perfekt, von den Höhenmetern hätte es vielleicht noch mal ein paar mehr sein können. Ähm, genau, und dann, dann geht es einfach darum, ähm, eine gute Taktik zu entwickeln, ähm, wie oft man hochfährt und wie lange man dann die Pause dazwischen macht und so weiter und so fort. Wobei, auch das habe ich jetzt... Ähm, ja, sag ich mal, da habe ich jetzt nicht so sehr darauf geachtet. Und im Nachhinein gesehen, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich ähm, zu lange Pause gemacht habe. Also das hätte ich, hätt ich vielleicht ein bisschen kürzer halten sollen. Aber okay, wie gesagt, es war es war halt ein Versuch. Ich wollte einfach mal schauen, wie sich das Ganze anfühlt ähm, und ähm, ja, wie das Ganze halt vonstatten geht. Vielleicht mache ich es irgendwann wieder. Momentan hält sich die Lust darauf in Grenzen. Aber ähm, Interessant war es allemal.
5: Ja, wir können uns das Ergebnis ja für die, die es äh, auf Social Media noch nicht gesehen haben, nochmal zurückhalten mhm. bis zum Ende äh, und uns erstmal vorher nochmal kurz drüber unterhalten. Also wie, wie ist denn die Idee überhaupt entstanden? Also ich habe es ja mitbekommen und es war ja dann doch eine recht spontane Idee, muss man fast sagen. Wie, wie kamst du darauf? Was hat dich inspiriert? Warum, warum Everesten?
1: Ja, also, ne, du sagst es schon richtig. Es war wirklich eine sehr, sehr spontane Idee, äh, das Ganze zu machen. Ähm, so ein bisschen angeregt wurde ich durch äh, Henning, ne, den man hier im Podcast kennt, der das Ganze auch ähm, mal ein paar Tage vor mir äh, gemacht hat mit einem Freund von ihm. Ähm, ich hoffe, dass, dass Henning auf jeden Fall auch ähm, zu gegebener Zeit auch vielleicht noch ein bisschen was zu seinem Everesting erzählt. Ähm, und äh, des Weiteren, der Mario, ein Athlet von mir, hat äh, das gleiche am, am äh, lustigerweise am gleichen Tag wie der Henning auch gemacht, unabhängig voneinander, <lacht> nicht abgesprochen oder so. Ähm, er hat das wiederum ähm, auf dem Mountainbike gemacht, ähm, auf, auch auf einer ja, Straße, die halt dementsprechend äh, teilweise asphaltiert, teilweise aber Waldwege hatte. Ähm, beide Jungs haben es wirklich super, super durchgezogen, nicht ganz Everesting, ähm, aus verschiedenen Gründen erreicht, aber das war halt für mich so, und da waren wir damals, da war ja, ne, im, im Gespräch danach, ähm, war für mich irgendwie so ein, ja, so, so ein, so, so ein Punkt ist dann gekommen, wo ich mir denke, ach, das, das würde ich echt gerne auch mal versuchen, ähm, ich war sogar äh, kurzzeitig am Überlegen, ähm, sowas auch mal zu Fuß zu machen. Wobei das ist dann natürlich richtig, richtig heftig. Und ähm, ich bräuchte dafür auf jeden Fall eine Steigung wo man mit einer Seilbahn, mit der man runterfahren kann. Das ist übrigens beim Everesting, beim Laufen erlaubt. Aber habe mich dann halt ähm, ja, ähm, aufs, aufs Radfahren, beziehungsweise in meinem Fall auch Mountainbiken, halt ähm, entschieden, ähm, das auf dem Bike zu machen. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie haben mich die Jungs motiviert, ähm, also das, das äh, liegt ganz klar, ähm, äh, hängt das mit den beiden zusammen und dann wie gesagt auch wiederum, ähm, auf YouTube siehst du unzählige, äh, wenn du dann bestimmten Radsportlern folgst, dann siehst du wirklich sehr viel, sehr viele ähm, everesting versuche momentan, also ist schon ziemlich, ziemlich in momentan, ja.
5: Ja, ich habe auch so das Gefühl, so äh, Fastest Known Time und Everesten sind gerade ganz hoch im Kurs. Ja, das stimmt. Und ersetzen so ein bisschen die, die Wettkämpfe. Was ich verstehen kann, es ist auf jeden Fall. Äh, ja, schon eine coole Sache. Ja, aber an der Stelle, äh, Adrian, ich habe ja für die Zuhörer vielleicht dann auch eher nur so die Info bekommen, dass du das gerne zwar mir jetzt sagen würdest, dass du Everesten <lacht> willst, ähm, aber auch so den Hinweis, dass ich, glaube ich, an, an dieser Entscheidung nicht mehr viel mitzureden <lacht> habe, äh, sondern eher es dann um den Tag ging.
1: Ja, genau, aber Ob da bin ich auf, da da ich auf, <lacht> auf jeden Fall, ne? äh, ich habe es ursprünglich nämlich etwas später äh, geplant, nämlich für den morgigen Sonntag habe ich das ursprünglich geplant. Ähm, wir haben uns dann aber unentschieden auf den Dienstag, ja? weil ähm, ich fand es auch, äh, auch gut, ne? äh, äh, dass du dabei wärst. Ne? Das, äh, das hatten wir auch mal im Gespräch und halt der Sonntag hat dir halt nicht gepasst und da habe ich einfach so die Idee eingeworfen, ach ja, dann lass uns das am Dienstag machen, äh, wenn es passt. Und äh, das war irgendwie ja, drei Tage vor dem Event oder so. Ne? Also das, das war wirklich. Ja, ja. Also, also es war das.
5: wirklich es war wirklich eine sehr spontane Idee, aber ich konnte es insofern noch absegnen, weil ich erstens natürlich weiß, dass du recht vernünftig bist bei den meisten Sachen und zweitens, weil du ja auch wirklich aus einer Erholungswoche rauskamst. Mhm. Und äh, wir dann echt sagen konnten, okay, dann der Sonntagslauf, den machen wir vielleicht lieber nicht. Und dann konzentrieren wir uns auf den Dienstag und dann hat das ganz gut gepasst. Wäre natürlich was anderes gewesen, wenn wir jetzt am Wochenende noch, keine Ahnung, was für einen Laufblock gehabt hättest. Dann hätte ich dich am Dienstag wahrscheinlich nicht auf dem Fahrrad sehen wollen, vor allem nicht beim Everesten Aber so hat es ganz gut geklappt. Ähm, ja, genau, also was waren denn so deine, deine Vorüberlegungen? Wo wusstest du, was sind die Herausforderungen von so einem Everesten und wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich wusste auf jeden Fall, dass das ähm, irgendwann einfach nur noch eine mentale Geschichte ist. Ne, das, das haben mir auch die beiden Jungs so äh, zurückgemeldet und äh, ich war auch im Gespräch mit beiden, wollte mir ähm, ihre Erfahrungen nochmal genauer wissen, habe da auch nochmal ein paar Sachen nachgefragt. Die ähm, waren sehr auskunftsfreundlich, muss ich sagen, haben mir mehrere äh, äh, ja, Nachrichten zukommen lassen, ne, wie sie es gemacht haben und was sie es vielleicht anders machen würden. Und das, ist, das war schon was, worauf ich mich stützen kann. Das war wirklich ähm, schon mal ganz ganz gut und dafür noch mal an dieser Stelle danke da ähm, ähm, ja noch mal und ähm, ja also klar so die ersten Male ähm, lief, äh, läuft das immer immer ganz gut ähm, aber irgendwann wird es tatsächlich sehr sehr mental vor allem ähm, weil ich da äh, die meiste Zeit alleine war. Ne? Ähm, zwischendurch äh, kam der Patrick, ein Freund von mir, äh, vorbei und ähm, dann kamst du auch irgendwann. Ne? Und das, das war und das, das habe ich dir auch schon zurückgemeldet. Äh, das war wirklich so zu, zu wirklich dem richtigen Zeitpunkt, weil da wurde es irgendwann wirklich sehr, sehr dunkel in meiner Psyche. <lacht> Und äh, ich schon ein paar Mal daran gedacht habe, okay, das reicht jetzt einfach, ne? das, das, das ist, ist jetzt genug. Was man dazu sagen muss, was mir im Vorfeld gar nicht so bewusst war, ähm, weil, ich, weil ich diesen Weg sehr selten hochnehme zum Dünnsbeck, sondern da eher auf den Trails unterwegs bin, ist, dass, der, dass die Straßenverhältnisse katastrophal waren. Also ich, ich mhm. fand die wirklich, ja. wirklich schlimm. Hoch wie runter, ein Schlagloch neben den anderen, sehr viel Schotter auf dem Asphalt, sodass man wirklich aufpassen musste, da sich jetzt irgendwie nicht auf die Nase zu legen, zum einen. Und zum anderen wurde man wirklich richtig durchgeschüttelt. Ne? Und wenn man da wirklich so viele Stunden unterwegs ist, dann boah, wird das wirklich noch zusätzlich, äh, wird das Ganze erschwert. Ne? Ja. ja.
5: Ja, also zur Info, ich kam übrigens so gegen halb vier, da war Adrian natürlich schon einige Stunden unterwegs, wenn ich jetzt richtig rechne, warst du zumindest mal fast schon sieben Stunden dabei, ob du dann jetzt schon, das war auf jeden Fall nicht die, ganz die Fahrzeit, aber du hast ja um sieben genau. angefangen, ja. also äh, und er sah echt gut aus, als ich da ankam, ne? also hat gerade so seine Mittagspause gemacht. Aber ich kann das natürlich nur bestätigen. Ich bin mit dem Rennrad gekommen. Adrian hat ja wenigstens noch sich schlau dafür entschieden, dass Mountainbike bei der Strecke die bessere Wahl ist. Aber mit meinem Rennrad, ich hatte überhaupt keinen Spaß. Also weder hoch noch runter. Also ich hatte, runter hatte ich wirklich Angst, dass ich mich komplett ablege, weil mein Hinterrad auch beim Bremsen ein paar Mal ein bisschen durchgedreht ist. Und... Äh, ja, das, das war schon wirklich bei mir schon das dritte Mal runter, war schon eine mentale Herausforderung und äh, da habe ich mir dann so vorgestellt, oha, stell dir mal vor, das machst du wie oft, Adrian? Hast du es nachgezählt, wie oft bist du hoch runter?
1: Äh, das müssten 22 Mal gewesen sein, 21, 22 Mal sowas um den Dreh war es ja.
5: Das ist echt, äh, echt eine Leistung. Und äh, jetzt haben wir es natürlich schon gespoilert und können da direkt weitermachen. <lacht> <lacht> also wer jetzt rechnen kann, der weiß, dass knapp 200 Höhenmeter mal 22 nicht 8.848 gibt, sondern, äh, Adrian, was, was kam am Ende raus? Ja, Wann hat es gelegen?
1: Rund äh, 4.400, ne, 4.300 noch was. Sagen wir mal 4.400 rund, ähm, genau. Äh, also quasi die Hälfte dessen, ne, was, ich, mhm. ähm, was ich erreichen wollte. Wobei, ja, das ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Ne? Also wie gesagt, ähm, das Ding habe ich everesting genannt, aber im Endeffekt wollte ich tatsächlich äh, schauen, wie weit komme ich. Ne? Also ich das wäre wirklich sehr vermessen, da irgendwie äh, zu sagen, ja, ähm, hier an dieser Stelle schaffe ich jetzt hier diese 8000 Höhenmeter. Ähm, ja, also also von daher, wie gesagt, ich habe ich hab wirklich äh, immer wieder gesagt, Everresting Versuch, ja, das, mhm. ähm, das, das war mir auf jeden Fall wichtig. Ähm, woran hat es gelegen? Ähm, ja, also irgendwann wurde es wirklich tatsächlich sehr, sehr schwer, also wie schon vorhin erwähnt, wenn du nicht da wärst, dann, dann wären es vielleicht nochmal ein paar Ründchen weniger geworden, ähm, du könntest mich, oder du hast mich wirklich sehr gut motiviert, du hast mich auch sehr gut unterhalten, <lacht> Und, Sehr gerne. Ja, und äh, von daher ähm, könnte ich da auf jeden Fall noch ein paar Runden mehr machen. Ähm, das war auf jeden Fall gut, aber irgendwann, ne, hast du hast dann unten gewartet, irgendwann bin ich dann halt drunter nach der 22. Runde, glaube ich, und habe dann gesagt: Okay, das war's. Jetzt, jetzt reicht es wirklich. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe wirklich zunehmend ähm, Probleme in, in, in Halswirbelsäulenbereich da bekommen und um. Ähm, so muskulär und die Hände, die haben einfach nur noch geschmerzt äh, von dem Festhalten wegen den, wegen den sch schlechten Straßenverhältnissen und natürlich ist man dann äh, 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 körperlich irgendwie äh, schon ziemlich, ziemlich am Ende und äh, wie ich dir auch schon mal äh, da vor Ort gesagt habe, also so ich glaube so die letzten zwei Runden hat mich mehr so der Kopf äh, hochgebracht als die Beine.
5: Und jetzt an der Stelle, weil ich finde die Frage recht interessant. Ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst, aber also ich glaube, es waren drei Runden. Also du hast gesagt, ab jetzt ist es mental und da hast du dann noch drei Runden machen können. Warum nicht noch die vierte? Also was was war was war der Unterschied? Was war anders, als du das eine Mal dann runterkamst und da wusstest, ich komme nicht nochmal hoch? Wenn die Runden davor auch schon mental waren, weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da war auch so die mentale Härte da auch aufgebraucht. <lacht> weil, weil das Ding ist halt auch tatsächlich der, dass ähm, sowas, äh, in, wenn, wenn du jemanden dabei hast, ist es wirklich ein Unterschied. Ne? Und als du halt kamst, da war ich schon eine Zeit lang alleine unterwegs ne? und da hatte ich auch schon mal, ne, da habe ich mich auch schon gut motivieren ja, müssen, können, wie auch immer. Ich muss dazu sagen, mental war das, war das echt gut. Das, das, das hat mich wirklich sehr zufriedengestellt, weil ich habe da irgendwie nicht, nicht vom Kopf aufgegeben, sondern wirklich körperlich. Also ich war wirklich körperlich einfach am schon so ziemlich am Limit, wo ich mir gedacht habe, nee, also das... Das reicht mir einfach. Ne? Das, also 4400 Höhenmeter, die Hälfte vom, vom Everest-Ding. Also, ich habe so, ne, wie haben wir das genannt? Mont Blowning. Also, so, so, so ein bisschen <lacht> ja. am Mont Blanc gekratzt. Mit knapp 1000, äh, äh, na gut, mit das ist knapp 5000. Also, da fehlt auch ein bisschen, aber ja. so, so gerade so ein bisschen dran gekratzt. Ähm, ja, aber ich glaube, irgendwann wurde es auch mental richtig, ähm, richtig heavy und. Ähm, ja, irgendwann war halt der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, ne, also, okay, das, das reicht. Ich war ähm, von 7 Uhr morgens bis 18 Uhr abends äh, war ich unterwegs und ähm, von der Länge der Fahrzeit, äh, der reinen Fahrzeit und auch von der von der Höhe, äh, von der Menge der Höhenmeter ähm, bin ich da schon so ein bisschen über mich hinausgewachsen, weil ich das noch nie so in der, in der Form äh, und in der Menge gemacht habe. Also, ja, und daher äh, sehe ich das auch schon wirklich als eine sehr, sehr gute Trainingseinheit.
5: Ja, und ich meine dadurch, dass es auch so spontan war, wir hatten ja auf der Internetseite auch mal geguckt, was die einzelnen äh, Strava-Segmente da so hergeben ne, und wie viele Höhenmeter das sind. Und ich meine, das Segment, was du dann auch am Ende gefahren bist, das wurde beim Everesting, bei dieser Internetseite, wo man das dann auch ausrechnen lassen kann, wurde das ja mit fast 300 Höhenmetern angegeben. Mhm. Ja und äh, dann bist du natürlich das erste Mal da hochgefahren und hast gesehen oh das sind ja nur 190. Ja. und dann wird natürlich so eine drei Kilometer Strecke dann umso länger wenn dann eben die Höhenmeter auch nicht gar ja. nicht gemacht werden können also Natürlich war das von der Steigung, denke ich, ganz angenehm, aber es hätten wahrscheinlich ein paar Höhenmeter gefehlt und dann vielleicht auch eher auf dem Rennrad, dass man das dann wirklich an einem Tag auch schaffen kann, oder? Was meinst du?
1: Ja, aber vor allem, glaube ich, die hätten die Straßenverhältnisse besser sein müssen. Ja, also, ja, das zudem da, noch. Ja, das hat mir wirklich den Zahn gezogen. Also, und das war auf jeden Fall auch äh, mit, mit der Grund, ne, dass, dass ich dann einfach so körperlich auch so, so ziemlich äh, mitgenommen äh, war nach der ganzen Zeit. Weil du wirst da jedes Mal, wenn du da runterfährst, bist du da dermaßen durchgeschüttet. Äh, und ich habe mich da bergunter habe ich mich da schon jetzt irgendwie nicht geschont. Ne? Also ich bin da schon, ich habe versucht, so schnell wie es geht runterzukommen unter den gegebenen ja, das Umständen. das habe ich gemerkt. Genau, weil ich halt eben, ja, wenn man das so sagen kann, schon der bessere Abfahrer als der Bergfahrer bin und, und auch jeden jedenfalls halt gedacht habe, okay, ich muss auf jeden Fall, wenn dann nochmal diese Passekündchen oder, oder Minütchen oder was auch immer, dann halt bergrunter ähm, nochmal so, so ein bisschen herausholen. Ähm, ja, muss man dazu erwähnen, ich war gerne Berger, aber ich bin halt nicht der ausgewiesene Bergfahrer, also da, da, das ist vielleicht auch was, wenn man sich sowas halt äh, äh, vornimmt und dann richtig, also sag ich mal, ne, ernsthaft so jetzt die 8000 angehen will, dann, dann wäre es auf jeden Fall nötig, richtig Höhenmeter zu, zu, zu machen, im Training regelmäßig und das und das zu üben, ne? gerade dann auch für mich, weil wie gesagt, ich bin, ich bin da so am Berg nicht so der, der Stärkste.
5: Ja, ja und dafür, also das muss man ja einfach auch sagen, du kamst ja jetzt nicht aus dem Training für Radfahren. Nee, gar nicht. Sondern aus dem Lauftraining und dafür muss man das auch erstmal machen, da neun Stunden unterwegs zu sein. Also reine Fahrzeit, neun Stunden, äh, ist natürlich wirklich, ja, hoch anzusiedeln. Ja. Meiner Meinung nach.
1: Ja, dankeschön. Und und ähm, wo du das gerade erwähnst, mit dem Lauftraining, also eigentlich waren wir in Vorbereitung für den Backyard Ultra in Kandel. Genau, ja. Der zwei Tage vorher abgesagt wurde? Nee,
5: einen Tag oder vorher. Oder einen Tag
1: vorher sogar? Genau. Ja, also du
5: warst so richtig so, oh, jetzt hast du es abgesagt, aber jetzt habe ich richtig Bock auf genau. Ja, genau. Das war der Tag davor.
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall gesagt, okay, jetzt, jetzt äh, stachelt mich das noch ein noch bisschen mehr an, jetzt will ich da trotzdem, äh, oder äh, erst recht, eher gesagt, da, da äh, alles rauslassen. Ähm, ich meine, das wäre ja für Becki auf jeden Fall eine gute Einheit gewesen. Ähm, auf auch, jeden Fall, auch, ja. Aber so mental. wusstest du
5: ja auch, dass eigentlich erstmal nichts anderes mehr kommt genau. hinten raus. Ne? Also jedenfalls nichts, was nötig wäre.
1: Genau, genau. Nee, aber ich sehe das wirklich als eine, wirklich ein sehr cooles Abenteuer. Ne? Hatte ich in dieser Form nicht. Ähm, gut, ich war ja schon ähm, wettkampftechnisch war ich ja schon noch viel, viel länger unterwegs, äh, was manche Wettkämpfe angeht. Aber ähm, ein drei kilometer berg hoch und runter zu fahren, neun Stunden lang, also das ist schon ein bisschen was anderes. <lacht>
5: ja, auf jeden Fall, da, da muss die mentale Komponente sehr geschult werden für. Ja. Aber vielleicht nochmal äh, eine andere Frage, und zwar du warst ja mit dem Auto da, also bist mit dem Auto an den Dünsberg gefahren mit deinem Fahrrad und äh, wie hast du dich denn verpflegt? Also wie hast du die Pausen gewählt? Äh, was hast du so zu dir genommen während der Zeit? Also für alle, die Bock haben, das zu machen. Scheinbar hat das ja ganz gut funktioniert mit der Energieversorgung. Wie hast du das gemacht?
1: Ja, das hat wirklich gut funktioniert. Und äh, das war irgendwie am Dünsberg richtig perfekt. Ne? Ich, ich war direkt unten und das Auto stand da. Ne? Das war. Äh, ich konnte direkt vor das Auto... Äh, äh, rollen und, und quasi mich dann äh, auch direkt verpflegen und so ähm, ja, wie habe ich es gemacht? Also ich hatte ähm, sehr viel, ähm, sage ich mal, feste Nahrung. Ich habe äh, mir ganz, äh, ganze Menge ednussbutter äh, Sandwiches gemacht mit Erdbeermarmelade drauf <lacht> und die Geil. dann halt... In ja, und die dann halt, ich glaube, das waren eine Zahl, ungelogen, 10, 12, ich weiß gar nicht, aber es schon einige ähm, noch an dem Morgen alles, alles vorbereitet. Ähm, die habe ich dann im Laufe des Vormittags äh, verdrückt. Ähm, dazu, ähm, was hatte ich denn noch? Ähm, ich hatte auf jeden Fall Nudeln, äh, die ich dann mittags gegessen habe. Ähm, ja, so, halt so ein bisschen äh, Süßkram dabei, aber ich habe schon wirklich versucht, ähm, die Gels zu vermeiden. <lacht> Dazu vielleicht auch noch eine nächste <lacht> Story. Zu meinem
5: Leidwesen, ja.
1: <lacht> ja also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mich wirklich sehr schwer getan, die Gels zu nehmen, weil ich der Meinung war, ich bin in so einem niedrigen ähm, Intensitätsbereich, <lacht> ich, ich brauche die Dinger nicht. Ne? Also ich verpflege mich Aha. da lieber irgendwie, keine Ahnung, mit, mit meinen, äh, was hatte ich denn dabei, ähm, dann noch äh, so Waffeln oder, oder Haribo-Bärchen und so ein Zeugs. <lacht> war mir auf jeden Fall lieber als die Gels. Ähm, und es hat, also, das hat wirklich gut funktioniert. Ne? Alles, was ich dabei habe, was ich mir im Vorfeld vorbereitet habe, ähm, ich habe ähm, den Plan gehabt, was so la la geklappt hat. Ähm, bis du kommst, wollte ich nicht länger als vielleicht eine Viertelstunde Pause machen und das auch nur ähm, so alle Stunde bis eineinhalb so um den Dreh. Hat leider nicht immer äh, äh, geklappt. Ich musste aus irgendwelchen Gründen auch immer, ich glaube, in den ersten drei Stunden 15 Mal pinkeln. Das war <lacht> wirklich so krass. Ich habe mich gefragt, warum muss ich denn so oft in die Büsche? Also, ich meine, ich habe ja schon... Zu
5: viel Kaffee.
1: Kann sein, obwohl, zu viel Kaffee habe ich gar nicht getrunken am Morgen. Aber ich habe wirklich währenddessen, habe ich äh, sehr viel getrunken und wirklich stetig immer wieder einen Schluck und Schluck und Schluck. Ähm, und dann in den Pausen dann auch größere Mengen und ich musste wirklich also ich habe bis du gekommen bist habe ich glaube ich wirklich 15 mal kurze Pausen gemacht weil ich da wirklich <lacht> immer wieder in die Büsche musste das war wirklich krass irgendwann hat das dann nachgelassen ne irgendwann gerätst du so oder so halt in ein Defizit ne und dann dann ähm, dann hat das nachgelassen aber so bis Mittag war das schon war das schon recht recht krass zu den Pausen vielleicht nochmal ganz kurz ähm, ja, wie gesagt, also das war insgesamt vielleicht etwas äh, zu viel und ähm, ich habe ja, bevor du gekommen bist, da hatte ich ja gerade eine ne längere Pause und so, glaube ich, zwei oder drei Stunden früher habe ich auch noch etwas längere Pause gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, insgesamt äh, würde ich das auf jeden Fall auch kürzer halten, mir da vielleicht einen genauen Plan machen. Das hatte ich nämlich nur im Kopf, ne? so, so, so einen groben Plan, ähm, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall alles ausbaufähig.
5: Ja, ja vielleicht noch mal kurz zu dieser Gel-Geschichte. Also ich habe hab mit Adrian danach auch nicht noch mal drüber gesprochen, aber vielleicht nee. können wir das jetzt so ein bisschen wie sein nachdem er wieder so ein bisschen ähm, einen klaren Kopf bekommen hat. Also ich kann das Ganze mal aus meiner Sicht äh, erzählen. Und zwar war es nun so, also ich bin einmal mit hochgefahren, dann habe ich ihn hochfahren lassen, weil er mich sowieso bergab wieder äh, hat stehen lassen und dann war er schon wieder auf dem Weg nach oben und dann habe ich gedacht, okay, ich warte unten äh, und bin dann das zweite Mal mit ihm hochgefahren und da merkte ich schon so oh, oh, dunkle Zeiten. Also da, das, da hat er dann auch schon gesagt, das, das fahre ich jetzt gerade mit dem Kopf hier hoch. Äh, und dann sind wir noch, nee, doch, dann sind wir da sind wir runtergefahren und ich habe gesagt, wenn du jetzt im Auto bist, dann nimmst du mal ein Gel und er hat einfach, also er hat einfach nicht auf mich gehört. Also ich habe ihm dreimal gesagt, Adrian, nimm doch jetzt bitte einfach ein Gel, wenn du unten am Auto bist. Dann wird es dir viel besser gehen. Du hast halt gerade, du bist gerade voll im Loch. Du brauchst irgendwas, was dich da rausholt. Nee, nee, ich brauche das nicht. Nee, ich trinke ein bisschen Cola, ich kann noch ein paar Haribos essen. Dann muss ich ihm erstmal gestehen, dass ich seine Haribos leider schon längst leer gegessen habe, als ich am Auto gewartet habe. Ähm, aber ich habe ich hab wirklich, hab wirklich versucht sehr böse zu sein habe gesagt, Adrian, jetzt hör doch mal bitte auf deine Trainerin und nimm so ein fucking Gel, einfach, wenn du unten bist. Das wird dir wirklich helfen. Ähm, aber also er hat es einfach nicht gemacht und Adrian, die, jetzt die Frage an dich, warum nicht dieses Gel? Es hätte dir geholfen, ich bin mir sicher.
1: Ja, du hast tatsächlich recht, ja. Also im Nachhinein muss ich sagen, <lacht> ich hätte den nehmen sollen, das wäre gerade zu der Zeit ähm, sehr, sehr gut gewesen. Aber ich weiß ich hatte da so, ein, so eine Sperre, weil ich habe mir im Vorfeld gesagt, okay, ich nehme die Gels nur für Notfall. Und das war eigentlich ein Notfall. In ja,
5: eben.
1: <lacht> Und äh, in dem Moment hatte ich aber so immer im Kopf so die Idee, nein, du brauchst es nicht. Du kannst dich auch so mit so einer festen Nahrung verpflegen beziehungsweise trink einfach Cola, das ist genauso gut. Du brauchst diese blöden Gels nicht. Und ich habe mich da wirklich irgendwie innerlich... Wobei, weißt du, ich glaube einfach auch, dass da ja einfach so so die ja so die ganze die ganze mentale Seite schon irgendwie so festgefahren war dass ich ähm, ja mich da irgendwo verhalten habe wie so ein trotziges Kind jetzt, äh, warum auch immer ne aber das das sieht man ne wie man sich dann halt in solchen Situationen verhält ne dann ähm, ja. war, war sehr interessant aber ähm, ich muss sagen die die Cola hat mir trotzdem ganz gut geholfen ähm, weil ich glaube, ohne die Cola hätte ich da die letzten zwei Male auch nicht, auch nicht geschafft. Also ich glaube, zum Schluss habe ich nur noch Cola getrunken.
5: Ja, ich meine, was ich ja auch verstehen kann, ist, dass man nach einer gewissen Zeit auch einfach dieses ganze Zeug nicht mehr sehen kann und eigentlich auch nichts mehr zu sich nehmen möchte, sondern einfach dann fertig sein will. Mhm. Also da habe ich es dann so ein bisschen drauf geschoben, aber ich bin mir halt sicher, dass du dir diese letzten zwei Runden da hoch nochmal viel einfacher hättest machen können, wenn, weil so diese Gels, die sind ja dafür da, dass sie extrem schnell wirken, so nach mhm. ein paar Minuten, äh, dann halt einfach ankommen und ich wollte dir das eigentlich nicht antun, dass es so hart wird und habe dann eben gedacht, komm jetzt, prügel ich dieses Gel irgendwie in ihn rein und es war mir einfach nicht möglich. Also ich yeah. ich habe wirklich sehr, sehr viel an ihm rumgeredet, es war nicht möglich. Also am Ende hast du es dir da, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Also jetzt nicht heißt, dass du vielleicht länger hättest fahren können, aber zumindest wäre es vielleicht nicht hinten raus nicht ganz so zäh geworden. Mhm.
1: Ja, 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 also wie gesagt, also ich glaube, weißt du, irgendwann holt man da so eine Seite an sich raus, die da einfach so trotzig sein will, wie auch immer. Ich muss, ich weiß nicht, ob ich dir von dieser Situation erzählt habe, ich glaube nicht, aber ähm, da habe ich mich auch über mich selbst gewundert. Ähm, ich habe da wirklich ein paar Leute hochfahren sehen, ähm, einige mit, mit äh, Rennrädern, ähm, so der eine oder andere im Laufe des Tages und ein ja, relativ junger Radfahrer ist an mir vorbei und ich war schon irgendwie, so, ja, gute fünf, sechs, vielleicht noch etwas länger Stunden unterwegs. Und dann habe ich zu ihm so Hallo gerufen. Und er dreht sich um und sagt Hallo. Und ich so, ja, also geht doch. Und im gleichen Moment denke ich mir, hast du das jetzt gerade gesagt? <lacht> <lacht> und äh, ja, ja, das also siehst der, du mal, der, ne? der,
5: komische, der komische Mann auf seinem Fahrrad, das will der ja, von mir. ja. <lacht> Und, oh aber das Ding ist,
1: er ist, dann, er ist, ähm, er ist mir dann halt davor ähm, vorgefahren, am Berg hat er halt gewendet und, und ist dann wieder äh, direkt runter und an mir vorbei hat er mich nochmal gegrüßt <lacht> <lacht> und ich, hab, ich, ich ja. kann mir wirklich, ich meine, weil das bin ich eigentlich auch nicht, ne, so, dass ich halt so reagiere, aber da siehst du mal, wie man da halt ne, in solchen Situationen dann halt irgendwann reagiert, <lacht> Wenn der Körper nicht will äh, und der Kopf so stark <lacht> arbeiten muss, äh, da wird man auch so ein bisschen grantig.
5: möchte man einfach ein bisschen pöbeln. Also, genau. Jetzt ja. ich mein, ziehen, ziehen wir dir irgendwie ein T-Shirt an oder so. Achtung, ja. schon länger unterwegs. Genau. So. Nein, nein. Das, das wusste ich noch nicht, das, ich, okay, das hast okay. du mir noch nicht erzählt. Ja, ich habe
1: es, glaube ich, auch so ein bisschen verdrängt, weil mir war das auch ein bisschen, <lacht> bisschen, bisschen peinlich. Ich habe mir gedacht, hey, hast du das jetzt tatsächlich laut gesagt?
5: <lacht> also adrenner an dieser Stelle kannst du ja eine Entschuldigung aussprechen, falls dieser ja, Mensch unseren ja. Podcast hört.
1: Falls er das hört, sorry, <lacht> war schon war's zu lange unterwegs.
5: Sinne. <lacht> genau. <lacht> oh je. Ja, vielleicht um zu einem Abschluss zu kommen. Ähm, würde ich dich ganz gern noch fragen, was, was ist so das eine oder vielleicht auch zwei? Äh, was hast du mitgenommen von dieser Aktion? Oder gibt es gar nichts, sagst du? Oh, oh doch, definitiv. Nicht mehr
1: definitiv. Also es war eine, es war eine coole Aktion. Es, ähm, es hat mir auch gezeigt, dass ich wirklich mit... Ich wir haben zwar Radtraining immer wieder im, im Plan gehabt, aber der Schwerpunkt lag woanders, ne? und das, das war schon, ich fand das schon sehr cool, dass ich mit dem relativ wenigen ähm, Radtraining da diese 4000, über 4000 Höhenmeter ähm, gefahren bin, dass das, dass das möglich war, und was, was vielleicht so der größte Takeaway ist für mich, ist halt, dass, dass ich finde, dass meine mentale Seite, dass, dass das auf jeden Fall stimmt, weil, ähm, wie gesagt, also das hat, ähm, das hat mich wirklich viele Runden einfach so der Kopf, so, so, so meine Gedanken, die da jetzt ähm, noch irgendwie, die, die Paar, die da noch vorhanden waren, äh, das ähm, war auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu sehen, ähm, dass so die mentale Seite auf jeden Fall funktioniert. Ähm, das, Klar, das körperliche, ne, das Training, das ist auf jeden Fall ausbaufähig und das war auf, jeden, auf keinen Fall so auf, auf Everesting ausgerichtet, aber das, auch das zeigt eigentlich, ne, dass, äh, ja, dass das Training eigentlich gut läuft und äh, dass, dass man mit dem Kopf einiges schaffen kann.
5: Ja, das, das ist schön und das nächste Mal nimmst du einfach bitte das Gel, wenn ich es dir sage.
1: Das mache ich. Äh, sollte es ein nächstes Mal geben, äh, aber ich glaube, in diesem Jahr sowieso nicht und mal schauen.
5: <lacht> Vielleicht nicht über den ja
1: Ja, ja. also wirklich, dann aber tatsächlich nur wegen, wegen der Straßenverhältnisse, ne? weil sonst ist das schon ganz, ganz okay. Ne? Wenn man auch so ein bisschen, sage ich mal, so darauf trainiert ist und ein bisschen fitter ist ähm, und, und sich gezielt darauf vorbereitet, dann ist das schon... Ist da schon einiges möglich an dem Berg? Ja, ja.
5: das, das denke ich auch. Ja, cool. Äh, was hast du ja, was hast du danach noch gemacht? Wie ging es dann weiter? Du hast mich ja netterweise, was du echt nicht hättest machen müssen, aber das fand ich sehr cool. Also du hattest auf jeden Fall noch die Energie, mich zurück nach Marburg zu fahren mit meinem Fahrrad. Und ähm, wie geht so ein Tag dann weiter? Oder wie hört er auf, sagen wir ja äh, so? Ja,
1: der de, de Tag war ja dann quasi zu Ende. Ne? <lacht> ähm, ich, ich, wann war ich denn zu Hause? Irgendwann ging 20 Uhr oder so? Ich weiß gar nicht. Ich kann mich wirklich nicht mehr an allzu viel erinnern.
5: Ähm, es <lacht> ich glaube, es war früher.
1: Es war, ich früher? Glaub, ich ich war, war so.
5: Ja, ja, ich war, glaube ich, so um sieben spätestens daheim.
1: Okay, dann war es aber schon so gegen 20 Uhr. Aber Fall ja. gab es zu Hause eine gute Pizza, eine selbstgemachte, gute Pizza, die, die äh, ja, sehr, sehr gut geschmeckt hat. Dann kann ich mich noch, auch noch erinnern. Und <lacht> dann habe ich mir gedacht, ich habe mir... Auf jeden Fall ein gutes Bierchen verdient und danach äh, war ich weg. <lacht> also, okay, komplett glaube, ausgenockt. Ziemlich ausgenockt und ich glaube, ich habe schon, also spätestens um halb zehn habe ich auf jeden Fall schon geschlafen. Also der Abend wurde nicht, nicht allzu lang.
5: Das ja. heißt, du hast auf jeden Fall alles gegeben am Dünsberg? Definitiv. Mountain Man, Adrian, möchtest du ab heute genannt werden, hast du eine Fortbesprechung schon gesagt, der dünnsberg bezwinger
4: <lacht> nein, genau.
5: alles Blödsinn, denke ich mir gerade aus, so, so abgehoben ist er nicht.
1: <lacht> nee, nee. Da gibt es da gibt's einige, die die haben viel mehr ähm, geleistet. Also wirklich, also ich muss sagen, ähm, ne, ohne viel vorwegzunehmen, der, der Henning erzählt vielleicht selbst noch was dazu. Also das, was er ähm, da auch gefahren ist, das war schon wirklich ähm, richtig stark. Und äh, ich glaube, er hätte auch die 8000 erreicht, nur die hatten dann auf einmal wirklich diese schlechten Straßenverhältnisse und sie sind ja auf eine, auf eine Straße gefahren mit Rennrad, ne, wo auch äh, Gegenverkehr ähm, herrscht und Autos fahren das war denn dann zu heikel. Und der Mario, der, wie schon erwähnt, auf dem Mondbike war, da kann ich schon mal vorwegnehmen, der ist 7000 Höhenmeter, ähm, hat er gemacht. Oder, glaube ich, sogar knapp über 7000. Ähm, und das, wie gesagt, auch mit, mit dem Mondbike. Und da nach, nach dem Dienstag, also weiß ich das, was er geleistet hat, wirklich einzuschätzen. Und das ist schon richtig krass.
5: ja. Ja, ne, also das ist gerade auf dem Mountainbike auch nochmal. Also auch ja. auf dem Rennrad ist es sowieso. Ich Definitiv. war ja als Henning, als als Henning, ich meine, der ist natürlich nochmal woanders in Deutschland unterwegs, aber als Henning unterwegs war, ähm, hatte ich auch einen Lauftreff an dem Tag und wir mussten uns dann einmal so unterstellen, weil es auf einmal so angefangen hat zu schütten, sogar so ein bisschen zu hageln und
4: habe ich mhm. nur gedacht,
5: oh nein, <lacht> das könnte ja. jetzt das Ende für Henning bedeuten. Aber da wird er vielleicht nochmal was zu erzählen, das wäre ja ganz schön.
1: Genau, genau.
5: Ja. ja, also Everesting kann man machen?
1: Kann man machen, ja. Also, <lacht> ma macht. Ich meine, also, ich würde wirklich auch sagen, man kann einfach mal auch versuchen, ähm, einfach mal so, so eine Steigung zu fahren, solange man da Lust drauf hat oder einfach sich versuchen und, und zu schauen, okay, was ist denn möglich? Ne? Es, es muss ja nicht immer das Everesting sein. Es müssen ja nicht diese 8800 Höhenmeter sein. Aber einfach mal zu versuchen, ähm, zu schauen, okay, wie oft kann ich da hochlaufen oder Radfahren, ne, bis, bis ich wirklich so an meine Grenzen komme. Also ist, ich finde das schon ganz cool, ab und zu einfach mal so die Grenzen auszuloten und das habe ich an diesem Dienstag definitiv getan.
5: Ja. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, Adrian, riesengroße Leistung, an dieser Stelle auch an Mario und an Henning nochmal, auch riesengroße Leistung und danke für die Inspiration. Äh, und dann würde ich sagen, gehen wir zurück.
1: Genau, also erstmal Dankeschön und ja, gehen wir mal zurück an, <lacht> ans Studio.
5: Ans Studio, alles klar, bis denne.
1: Tschö.
4: Hallo zusammen, ich wollte ein kleines Feedback geben zu meiner Everest-Challenge. Ja, war äh, für mich auf jeden Fall ein Highlight. Auch gerade bezüglich jetzt äh, in der ganzen Zeit, wo keine Wettkämpfe stattfanden. Und ja, dass das, dass man sich da mal so ein bisschen was selber gesetzt hat. Ähm, ich äh, hatte mich jetzt dort auch nicht so explizit darauf vorbereitet, sondern das war echt irgendwie mit einem Kollegen bei mir so ein, ich sag einfach mal, eine Schnapsidee. Und äh, ja, war froh, dass war dann irgendwie ein, ein, Zeit gefunden haben, den Ort wusste ich schon, das waren ungefähr 1,75 Kilometer, ein Anstieg, der dann 130 Höhenmeter hatte, das dann ungefähr runtergerechnet auf äh, die Höhe des Everest, ähm, knapp äh, 8.900 Höhenmeter wären das glaube ich irgendwie fast an die 70 Mal gewesen Ja, und hatten uns dann vorgenommen, dieses äh, zu absolvieren. Wir haben uns ein schönes kleines Camp unten aufgebaut. Da war ein kleiner Parkplatz, deswegen haben wir den Standort auch gewählt. Haben wir schon zwei Klappstühle hingestellt, einen Tisch. Haben genug Essen auf dem, auf dem, auf dem Tisch verteilt und sind dann immer so um die 1000 Höhenmeter gefahren und haben eine Pause gemacht. Ähm, beim ersten Mal, oder ich sag mal die ersten 4.500 Kilometer, äh Höhenmeter, Entschuldigung, äh, waren die Pausenzeiten auch relativ gering, ich glaube in Summe, ich habe mir das mal angeguckt, waren es dann irgendwie nur 32 Minuten, das war auch echt super, ist man natürlich noch frisch, ähm, ja und die zweite Hälfte wurde dann die Pause ein bisschen ausgedehnt, da komme ich dann aber gleich noch zu, äh, ja und zu Essen hatten wir jetzt nichts Großartiges äh, an Gels oder so, hatten wir natürlich mit, hatte ich auch immer Notfalls in der Trikotasche, aber wir hatten so handelsübliche, handelsübliche äh, Verpflegungen auf dem Tisch liegen, sowas wie Brot, also Weißbrot, was so le leicht verdaulich ist, so süßes Brot, Wein, Gummibananen durften natürlich nicht fehlen, dann, hat, dann hatte ich Müslierige selbst gebacken von meinem Kollegen, die Frau von Arne. die Frau, die hatte ähm, so Bananenkuchen selber gebacken, der super geil war. Dann hat man, wie gesagt, Wasser, Cola noch und ja, so, ein, so ein isotonisches Pulver hat man dann doch mit, wo dann auch so Elektrolyte drin waren. Und ja, damit haben wir uns dann halt verpflegt, beziehungsweise dann auch gar nicht so doll die Trikotaschen voll, sondern immer nur so irgendwie eine bis zwei Bananen oder mal einen ganz normalen Müsli-Riegel hinten drinne Und ja, dann ging es bergauf, was wir halt auch wirklich easy angedacht haben. Wir haben gesagt, wir wollten, wir haben gesagt, wir fahren viermal die Stunde da hoch. Also wir brauchen hoch und runter 15 Minuten. Dieses haben wir auch geschafft irgendwie einzuhalten, beziehungsweise haben, sind wir immer unter der Zeit geblieben. Wir waren, glaube ich, dann im Schnitt irgendwie bei... Boah, ich sage einfach mal 14 Minuten oder sowas. Am Anfang waren wir auch schneller, da waren wir auch so 12 Minuten, manchmal 13. Weil bei der Abfahrt brauchte man wirklich null treten. Wenn man sich da klein auf dem Rad gemacht hat, hat man auch mal so 72 km/h oder sowas drauf gekriegt. Das, das war schon ganz gut, dass es nicht so holprig war. Es war echt super glatter Asphalt. Ähm, man hat aber halt auch nicht getreten. Dadurch hat man das. Steigende Laktat dann auch nicht so aus den Beinen gefahren. Obwohl wir es locker angegangen sind, hat man es natürlich trotzdem gemerkt. Und ja, ähm, ich hatte anfangs erwähnt, das war, dass ich die ersten viereinhalb Kilometer, das war dann eine halbe Stunde Pause hatten, lag daran, weil mein Tacho einfach da mal aufgegeben hatte. Ich es aber noch geschafft habe, abzuspeichern. Und ich dann eine Powerbank angeschlossen habe, jeder, der einen Garmin hat kann ich sagen, ihr könnt eine Powerbank anschließen, das Garmin läuft weiter. Das war auf jeden Fall schon mal top. Und dann in die zweite Hälfte, ähm, da war es dann ein bisschen mühseliger, auch gerade vom Kopf her, dann wieder einzutreten, weil wir nach 4.500 Höhenmeter haben wir dann ein bisschen längere Pause gemacht, weil von an die Frau da war, dann, von, ähm, dann war meine Frau da mit den Hunden, haben wir ein bisschen länger Pause gemacht, haben auch gequatscht. Und dann wollten wir wieder los und dann kam dann auch noch ein Bekannter von Arne vorbei, was wirklich unsere Rettung war, der dann mental uns da nochmal ein bisschen gepusht hat, neue Themen zum Reden aufgelegt hat. Ja, das war halt super top. Und dann haben wir angefangen, sind wir angefangen wieder zu klettern. Und ähm, ja, nach, weiß ich nicht, knapp 2100 Höhenmeter hat es so angefangen zu schütten. Und dadurch, dass es ja wirklich lange bei uns nicht geregnet hat, hat sich da auch so ein richtig schöner Rutschschwimmen auf die Straße gelegt. Und wir hatten anfangs auch schon gesagt, wenn es regnet, also wenn es am Anfang regnet und der Tag wird schön, ist nicht schlimm, aber es waren dann auch schon 21 Uhr, 21.30 Uhr wurde dämmerig oder war schon dämmerig, aber gesagt haben, ne, das ist uns viel, viel zu gefährlich, dann runterzufahren und war an einer Stelle war auch so ein bisschen Aquaplaning und dann sind wir noch nicht mal ganz hoch gefahren, sondern wirklich nur bis zur Hälfte. Dann haben wir angehalten und waren dann relativ einig war wir uns, das wir gesagt haben, so bis hier und nicht weiter und sind runtergefahren, haben schnell die ganzen Sachen eingepackt, die natürlich durch Nest waren, ähm, haben uns dann unten noch unter den Baum gestellt, weil es musste sein, haben nochmal angestoßen und dann nach Hause waren jetzt noch knapp 2300 Höhenmeter, war natürlich ärgerlich, aber da haben wir auch gesagt, dass das war es uns nicht wert, das war dann da wirklich durchnässt, vielleicht auch noch krank werden, beziehungsweise dann halt auch wirklich, dass es gefährlich ist, weil da waren auch zwei Kurven drinnen mit der Abfahrt, dass man dann dort so wegrutscht da. Das war uns dann einfach zu viel. Dann, ja, von der, so generell vom Anstieg her, die ersten 1000 Höhenmeter, die 2000 Höhenmeter, gingen super weg. Wir haben gequatscht und haben gelacht. und Dann hat man so einen Downer drin bei zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Höhenmeter. Keine Ahnung warum. Ziemlich down. Vom Kopf her mental. Na, hat auch angefangen, ein bisschen der Po weh zu tun. Vom Sitzen. wenn man ja wirklich bergauf fährt, dass man da ein bisschen härter am Sattel sitzt. Und ja, dann hat man dann bei dreieinhalbtausend noch nochmal eine Pause gemacht, die so fünf Minuten oder sechs Minuten länger war, dann hoch und dann ging es auch wieder und äh, ja dann hat es dann auch angefangen wieder Spaß zu machen und keine Ahnung dass ich kann das auch vom Ultra laufen dass der Kopf dann da auch einfach mal ausschaltet und dass es dann eigentlich auch wieder vorangeht davor war es so wenn man wenn man dann so halt mental doch so ein bisschen Angeknackst ist, und tut ja auch einem alles weh. Und naja, wie gesagt, dann ging es auch wieder und wir hätten es auch durchgezogen, auch bis in die Nacht rein. Das war die Everest Challenge fertig machen. Aber wie gesagt, durch den Regen war es ein bisschen Käse und deshalb haben wir es einfach gelassen. Was wir dann auch äh, in der letzten Woche auch einfach noch mal Revue passieren lassen und haben gesagt, das war halt sehr gut, auch. Unsere Frauen haben natürlich auch gesagt, habt ihr super entschieden, dass ihr gesagt habt, ihr lasst das jetzt, ihr hört auf. Und ja, auch wegen, dem Sicher wegen der Sicherheit. Ähm, die haben dann untereinander noch ein bisschen getickert und haben gesagt, na jetzt fängt es an zu regnen, ich wette, die ziehen es durch. Aber als, als ich dann, das war ja nicht weit weg von, von dem Ort, wo ich wohne, das war dann im Auto nur irgendwie fünf Minuten, ähm, hat meine Frau mich auch ganz verdutzt angeguckt und meinte, uh, du bist schon da. Und dann auch gesagt hat, so sagt er ja, aber gut und ähm, dass wir dann aufgehört haben. Wie gesagt, wir haben uns beide noch super gefühlt beim, beim Abfahren auch. Es war ein Grund, weil was halt auch wirklich langsam angegangen sind. Wirklich langsam. Ich habe ja so ein Wattmissgerät am Rad und wir waren echt selten. Über 200, 220 Watt sind halt wirklich im, im Schnitt da echt relativ easy hochpedaleriert mit 200 Watt oder so. War natürlich dann auch nicht die schnellste Zeit, aber das war uns ja egal, weil wir wollten die Höhe schaffen und ja, jetzt haben wir uns jetzt haben wir uns halt draufgelegt, weil wir halt wirklich danach auch keinen Muskelkater hatten, oder was heißt keinen relativ geringen Muskelkater, ähm, dass wir das auf jeden Fall dieses Jahr noch mal wiederholen, damit wir es schaffen. Wir also um halb sieben Jahre gestartet, wollen dann um halb sechs starten, dass wir nach hinten raus mehr Zeit haben, haben wir halt auch gemerkt, dass wir natürlich das, was so langsam angegangen sind, wirklich noch Bums hatten zum Schluss. 2000 Höhenmeter haben gefehlt oder 2300. Am Ende kackt die Ente. Muss man dann natürlich gucken, dass man äh, dieses, dass man dann nicht vorher sein, sein Pulver verschießt, weil es war ja eine Spaßveranstaltung und das sollte es so auch bleiben. Manchmal ist äh, mein Kumpel ein bisschen, ein bisschen schneller hochgefahren, manchmal ich auch einfach um einen anderen. Tritt zu bekommen, beziehungsweise eine andere Geschwindigkeit, um die Gelenke mal so ein bisschen anders zu belasten, beziehungsweise die Muskulatur mal anders zu, zu belasten. Ja. ja, das war so ein kleines Resümee von mir. Wenn ihr davon vielleicht auch mehr wissen wollt, oder wollt irgendwelche Informationen, oder oder, 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 oder schreibt die Wechselzone an, und wir geben euch dann natürlich äh, Antwort auf eure Fragestellung und äh, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch ein Ride-On und äh, ja, genießt das Wetter. Bis dann. Äh, ciao.
1: Okay, dann wären wir jetzt am Ende, äh, Ende unserer Sendung. Meine Güte, ich habe schon Knoten in der Zunge am Ende unserer Sendung angelangt und, ähm, ja, wie sie es gehört, äh, nochmal kurz die Erinnerung, wir würden uns auf jeden Fall über ähm, ein paar Sterne bei Ludwig, ich sag immer iTunes, aber...
3: Ja, es das heißt Apple Podcast inzwischen, <lacht> Apple Podcast, genau.
1: Ja, sehr gerne dort eine Bewertung, ansonsten sehr gerne Kommentare, äh, ja, Ideen was auch immer, also tritt in Kontakt mit uns über die bekannten sozialen Medien, wir würden uns sehr, sehr darüber
3: freuen. Vor allem auf Instagram, weil da haben wir jetzt immer tolle Aktionen, die wir da entsprechend publizieren, ja. wie ihr wisst inzwischen.
1: Genau, also hiermit bedanke ich mich bei euch beiden und äh, an alle Hörer schönen Tag,
2: gutes Training, <lacht> bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann, tschüssi. Ciao,
0: ciao. So, wir haben jetzt abgebrochen, hier pisst es wie aus Eimern, war uns ein bisschen zu gefährlich, hier runterzufahren. 6500 Höhenmeter, schon bitter, zweieinhalb fehlen, aber es regnet hier, wie aus Kübeln auf einmal angefangen. Sollte schon um 14 Uhr anfangen, aber mit weniger, deshalb haben wir einfach mal aufgehört, weil die Sicherheit geht vor. Adrian kann sich schon mal drauf einstellen, Monat, anderthalb, geht das Spielchen hier nochmal los. Alles klar, bis dann, ciao.